1: il y aura
0: quelques scènes Tourner dans mon salon sans prétendre Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Histoire qui commence sur les chapeaux de roue, alors que c'est le blizzard à l'extérieur. C'est arrivé, arrivé rapidement. Hein? Nos deux voitures sont au garage. C'est pas évident de se déplacer, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on a toujours, ben, j'ai toujours avec moi ma co-animatrice Jade. Comment ça va, Jade?
1: Ça va, occupé. Colleen, c'est une, une grosse semaine. <rire> ben dis, oui. Euh, ça n'arrête euh, plus. Vous, ça vous, arrête jamais. Avez, vous avez une relâche la semaine prochaine, mais, mais pas moi. moi ben, je travaille J'ai pas, euh, pas vraiment de relâche. Mais non, mais, mais tu sais, il me semble que le temps, le temps file depuis depuis une couple de semaines, puis euh, c'est comme pas facile de coordonner tout ça. Là.
0: Effectivement, effectivement. Yannick va se joindre à nous un peu plus tard à l'émission, euh, mais euh, pour l'instant, ben, on n'a pas le choix parce qu'on est un peu pressé par le temps euh, de plonger tout de suite dans notre thématique de la semaine qui est l'éducation, en fait, donc euh, les films sur l'éducation. Euh, à l'émission, aujourd'hui, en fait, ben, en, en deuxième heure, euh, on va quand même faire un petit topo sur l'éducation actualité cinématographique parler un peu des nouveautés de la semaine, notamment Illusion Perdue, euh, Studio 666 qui ne prend pas l'affiche finalement à la maison de cinéma alors que c'était prévu qu'il y sorte. Euh, mais c'est pas grave, on a eu le lien de visionnement, puis on va pouvoir vous en parler. Euh, sinon, euh, on parle oui, on parle d'éducation aujourd'hui, mais on parle aussi des deux films Dead Poets Society ainsi que euh, Monsieur Lazare de Philippe Falardeau. Et on reçoit en fait euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être ici à CFA. Donc Noémie Déragon, notre responsable de l'information, mais surtout Madame Noémie, donc la professeure d'enseignement de, euh, au primaire. Donc euh, elle va nous parler un peu de la réalité des professeurs et puis du système d'éducation selon son expérience euh, jusqu'à présent. Euh, donc ça, ça sera vers euh, midi 15. Donc euh, on n'a pas le choix de plonger tout de suite vers euh, notre thématique de la semaine. Puis là, on ne savait pas trop comment l'aborder. J'essayais d'écrire sur Google euh, « Education and movies ». Puis là, ça me disait comment le cinéma pouvait apprendre des choses. Puis là, ça ne marchait pas. Je pas capable de faire la thématique. Fait que ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est de parler de la réforme scolaire que la plupart des gens ont vécue ici, mais pas toi. ben pas euh, moi, ben certain donc, c'est ça, une réforme de l'éducation qui s'est amorcée dans les années 90. Donc, on va parler, on va faire un petit tour d'horizon de, de ça parce que moi, j'étais le premier enfant de cette réforme-là. Euh, on verra si ça m'a marqué à jamais ou si au contraire, c'était bien. On pourra jaser un peu de, de ton côté. Ça va peut-être te débousseler un peu des <rire> termes que je vais dire, mais c'est pas grave. Enrichi, non, ça n'existe plus, ça. Euh, ben, mais, moi, je suis une enfant
1: d'enrichi.
0: Ben, c'est ça qui est drôle parce que moi, j'étais la génération hybride. fait que Moi, c'est la transition entre, justement, l'ancien puis le nouveau euh, enseignement. Euh, puis, ouais. euh, secondaire 1, il y avait de l'enrichi. Secondaire 2, il y avait Yen juste avait anglais enrichi. Puis après ça, secondaire 3, il n'y avait plus rien. Ben, ouais. C'est disparu feu ben, enrichi. La voilà. Même chose, mat 4-16. Ouais. Quand moi, j'étais en secondaire 3, ça commence en, en 4. Là. Mm -hmm. Quand je suis en secondaire 3, ça existait, les maths 4-16. Puis quand je suis arrivé en secondaire 4, ça n'existait plus parce que c'était le nouveau programme.
1: Mais 4-16, c'est le régulier.
0: Bon, ouais, mais, 4 ouais mais, mais 4-26, toutes ces affaires-là, ouais. mais ça existait plus. Mais ça existait quand j'étais en secondaire 3, mais quand je suis arrivé en secondaire 4, ben là, c'était magiquement disparu puis remplacé par ST, euh, c, CST, oh, je me souviens plus. Je ne rappelle euh,
1: même pas de tes acronymes.
0: Mais non, mais c est, c est, il avait remplacé les chiffres par des termes, donc c'est des choses qui arrivent. Oh. Euh, donc, euh, c'est quoi ça, la réforme ou le renouveau pédagogique, comme on l'a appelé à l'époque? Mais c'est le processus débute justement au milieu des années 90, alors que le gouvernement du Québec appelle les citoyens et les milieux d'éducation à participer aux états généraux sur l'éducation euh, pour dresser un peu le bilan de l'état du système actuel. On en dégage deux constats. Donc, il faut rénover le système jugé désuet et revoir le curriculum pour mieux préparer euh, les, les élèves, en fait, à la société du savoir et des technologies. Il ne faut pas oublier là, que notre système d'éducation précédent, ben, c'est ça, c'était beaucoup axé sur le travail, c'était beaucoup axé sur justement l'entrée dans le, dans le milieu du travail. mais cette entrée-là a été... En tout cas, le type d'emploi disponible a considérablement été modifié entre, disons, les années 60 et même les années 90. Dans les années 60, c'était beaucoup des... des, des, des des métiers manuels, des trucs comme ça. Euh, puis, peu à peu, ben on s'en allait vers une économie de service. Fait que des fonctionnaires, des fonctionnaires, euh, euh, ben, fonctionnaires ce des gens de fonction publique ou justement de, des technologies. Donc, on, on a voulu justement mieux adapter le parcours scolaire pour faire en sorte de faciliter cette entrée-là. Euh, donc, les grandes lignes sont révélées pour la première fois en 1997 par Pauline Marois, qui était ministre de l'Éducation, aidée d'un certain François Legault euh, également. Donc, euh, ah ben. C'était la clique du PQ. Euh, donc, l'orientation générale, ben, c'est prendre le virage du succès, tout simplement. Euh, ah ben oui, donc, cette Il y a, y, a y a sept grands principes directeurs dont les deux premiers sont quand même ré révélateurs. Donc, enseigner les matières essentielles. Donc, ça veut dire, c'est quoi les matières essentielles? Hein? C'est de tout revoir ça. Et donner plus d'autonomie à l'école. Donc, euh, décentraliser d'une certaine façon, là, justement, euh, le système d'éducation pour que chaque école est l'autorité nécessaire pour euh, faire son propre cadre d'éducation, mais toujours en respectant justement les grandes euh, orientations générales. On veut aussi recentrer l'école sur sa mission première, qui est d'instruire, socialiser et qualifier les jeunes. Euh, on évite un peu de compartimenter le savoir et, et on essaie d'introduire un peu plus de rigueur dans l'évaluation. Il me semble que pas le souvenir que j'en avais. Euh, il me semble qu'il ne faisait non. passer, mais non, je sais pas. Je ben sais il pas. te faisait
1: passer. Tu dis ça comme si tu étais un super mauvais élève.
0: Non, mais il y a plein de gens qui, euh, je pense, qu auraient dû redoubler puis qui ont je me là en tout cas dans mon primaire on secondaire prépare aussi. déjà le
1: manque de main d'œuvre
0: <rire> ben un petit peu d'une certaine façon euh, on amorce donc plusieurs changements législatifs pour donner plus de pouvoir aux écoles et en redéfinir sa mission on revoit ainsi la grille des matières tant au primaire qu'au secondaire ce qui a éliminé certains cours euh, puis on a redistribué un peu l'importance de certains cours par rapport à d'autres par exemple euh, les cours de français et d'histoire sont considérablement augmentés euh, au secondaire euh, puis on ajoute aussi un cours d'éthique et culture religieuse puis un projet intégrateur en cinquième secondaire, une espèce de projet personnel qu que les, chacun des étudiants...
1: Mais toi, tu as eu à le faire pour le PEI. Ouais. Puis après euh, ça, ils l'ont ils instauré. Ouais. C'est okay. ça. Parce que, encore une
0: fois, vu qu'on était des enfants de la réforme, on ne voyait pas, en tout cas quand j'étais jeune, on ne voyait pas les choses venir parce que nous, c'est ça, le PEI existait puis il y avait toujours un gros projet personnel à faire en secondaire 5. Puis là, les, gens, les, les élèves de secondaire 4, quand ils sont arrivés à secondaire 5, voilà, ils se sont fait apprendre qu'eux aussi, il fallait qu'ils fassent un projet. Que là, c'est un projet d'un peu moins grande envergure, mais quand même. Fait que là, ça avait causé un peu la surprise des gens. Il était comme, il a, on avait des amis euh, qui avaient lâché le pays. Ils étaient oh, je veux pas faire le, pro le projet à la fin. Puis, finalement, ils ont eu à à un faire à fin, pareil. pareil. Euh, donc, il euh, y a euh, ça qu'on rajoute. Euh, le programme, euh, on ajoute aussi le programme de monde contemporain qui a remplacé économie euh, familiale. Je sais pas quoi. Là. Je sais pas ce que as eu, toi. Ben, as tu as eu monde contemporain? Non, t'as
1: pas Non, j'ai eu... pas eu monde contemporain. Mais
0: euh... quoi, là? <rire> Parce que moi, il enseignait le monde contemporain.
1: mais ben, nous, il enseignait l'économie. sociale puis... Non, non, pas du tout. Euh, moi, je l'ai eu en secondaire 3 puis en secondaire 5, fait que je l'ai eu en comme géo. Euh, quand on apprenait les forêts puis mais ça, les on climats. on a plus de géo. Il en a non, plus, mais les, plus. les forêts puis les climats, c'était pas géo, c'était autre chose, là, mais en tout cas, la toundra non. puis tout. Là. puis qu'on apprenait ça avec lui. Puis en secondaire 5, j'ai eu un cours d'économie avec
0: Non, mais ça, ça n'existe plus, l'économie. il bon, ben... euh, y a eu la cour aussi de PPO, là. je me souviens plus exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais c'était un cours. Projet personnel d'orientation, une affaire okay. de même, là, c'est que t'explorais des métiers, en fait. Euh, ah. Sûrement que le cours a changé depuis, mais on avait plein de DAC avec des, des affaires qui ont rapport à ce métier-là. Fait que mettons, je sais pas. Euh Oh, je me souviens plus. Ton charpentier, mettons, c'est comme... ben, ça, t'avais comme des, des objets, mais t'avais comme des guides ou des livres, justement, qui abordent un peu cette thématique-là. puis là, il fallait que tu en fasses deux ou trois dans toute l'année, que t'explores des métiers différents puis que tu Mais
1: nous, ça, c'était plus ECC, là avec Denis pro qui, qui a ben, été c le directeur. Ça, c CPPO, aussi. Ouais. Puis euh, ECC, je me rappelle pas c'était quoi exactement, mais c'est là-dedans qu'on faisait des tests de personnalité là, pour savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut être. On avait le petit livre, ouais. le guide. Là, avec toutes les professions, on avait repères.qc.ca. Ouais, c'est ça, même ça, chose. Tout ça, là, tout ils ont tout juste un rebranding. Ouais. Euh, genre orientation. Oui,
0: c'est ça. Bon, ils ont rebrandé ça euh, aussi. Euh, puis, euh, on va aussi, euh, et, ben, pas éliminer, <rire> mais centraliser les cours d'écologie, de biologie et de sciences physiques qui vont être remplacés tout simplement par le programme sciences et technologies qui va être euh, secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5. Donc, euh, des... Mais un
1: programme, comme ce n'était pas ouais, ouais, de ouais, base. Oui,
0: euh... c'est ça les maths mettons 416 426 406 sont comme remplacés par euh, c'est ça les autres le, le TS euh, non ST sciences nat SN SN en tout cas ça fait longtemps mais sciences naturelles par exemple si tu prenais ça ben tu avais les maths fortes mais en plus tu avais plus de cours de chimie puis de physique puis d'autres trucs fait que tu les que sciences naturelles tu avais nous c'était ouais. comme
1: tu choisissais ton option là mais nous on n'avait pas l'option. Moi, j'avais chimie ouais. histoire puis euh, les gens qui voulaient aller en sciences nat au CGF, ouais. avaient pris chimie physique euh, nous mais on n'avait pas l'option ouais. Que que ça, les, ouais, la la <rire> seule com?
0: option que tu avais, c'était de choisir justement ce que tu veux, SN, donc ça, ça vient ouais. avec les maths fortes, puis ça vient avec toutes ces affaires-là, euh, puis des cours de physique, puis tout. Tu avais l'OTS, puis CST, il me semble que c'est ça. Mais là, je me souviens plus uh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, malheureusement. Euh, donc... Uh, de 2001 à 2008, le gouvernement apporte des changements importants au règlement qui encadre les écoles et les commissions scolaires dans l'offre de services éducatifs. Le règlement instaure tout d'abord des cycles d'enseignement d'une durée de deux ans au primaire et au premier cycle du secondaire. Deux, euh, du secondaire, pardon. Chaque cycle devant être complété avant que soit établi un bilan des apprentissages de l'école, euh, ben de, de l'élève en fait. Euh, au cours du cycle, huit communications aux parents sont prescrites, euh, dont cinq bulletins en plus du bilan du cycle pour faire état de la progression de l'élève et à la fin décider du passage de l'élève au cycle suivant. Fait On ne pouvait pas redoubler vraiment les cours, mais tu pouvais pas passer au prochain cycle. Mais dans les faits, euh, je pense que même quand ça a été instauré, en fait, il euh, n'y avait pas de possibilité de redoublement, mais, euh, mais maintenant, euh, oui. Mais quand, quand moi, quand moi j'étais là, non il avait pas, tu ne pouvais pas vraiment redoubler. Euh, eh ben. Malheureusement. Euh, ben. fait il y avait des gens dans ma classe qui avaient redoublé, mais avant la réforme. Puis là, ils étaient dans le cours avec la réforme. Fait ils ont littéralement eu deux cours différents. mais bon ouais. euh, On rehausse aussi les conditions pour obtenir un diplôme. Avant, il fallait juste se réussir. Le français de secondaire 5, l'anglais de secondaire 4 et l'histoire secondaire 4 en plus de 54 unités. Un cours, ça doit être 3 unités. J'imagine quelque chose comme... ou 6. Euh, maintenant, euh, on instaure trois par aussi, selon le profil d'apprentissage. C'est les parcours que je vous ai mentionnés un peu plus tôt. Vient avec ça, un nouveau programme de formation qu'on ne va pas élaborer ici en détail, là, mais qui permet un peu de situer les apprentissages dans le cadre plus large des visées de formation que doivent partager l'ensemble des intervenants scolaires. Fait il y a trois éléments essentiels de cette nouvelle structure-là. Dans le fond, les domaines généraux de formation euh, qui amènent les jeunes un peu à examiner sous divers angles les, les, les problématiques de la vie auxquelles ils doivent faire face, comme la santé ou l'environnement. Euh, il y a euh, les domaines d'apprentissage qui sont des champs de référence pour chaque programme disciplinaire et qui permettent de situer la contribution de chacun au développement de compétences spécifiques. Ça veut absolument rien dire, c'est juste un ramassis de, de mots-clés, on dirait. Mais les compétences transversales, ça par exemple, c'est important, euh, qui sont des compétences génériques euh, utiles dans tous les domaines d'apprentissage et dans la vie quotidienne, comme être en mesure d'exploiter de l'information, de se doter de méthodes de travail efficaces ou encore de communiquer de, matière, de manière appropriée. Il est difficile un peu de voir le changement euh, qui, ont, qui ont été apportés à l'époque parce qu'ils sont vastes et ils couvrent plusieurs sphères de, de, de l'éducation. Euh, le contenu de chaque cours est revu, ce qui voulait dire des nouveaux manuels. Les profs étaient contents quand même, mais nous autres aussi, mais on n'a on a jamais connu les anciens. Fait que, et on veut aussi développer davantage, c'est ça, des compétences tant disciplinaires que transversales. Puis on est d'avis qu'il n'y a pas vraiment de changement significatif auprès des premiers issus de la réforme, c'est-à-dire moi, euh, parce que le système était justement dans oh, cette période voilà, d'adaptation. Comme... Ouais. Il y avait plusieurs professeurs aussi qui c'est des professeurs de formation qui, qui avaient 30 ans de carrière, puis il fallait qu'ils changent du tout au tout. Euh, fait Il y en avait beaucoup. C'était une méthode hybride entre les anciens modes d'apprentissage et les nouveaux. Euh, chaque prof, je me souviens, je me souvenais pas ce que ça voulait dire réforme, Toutes ces affaires-là, mais je me souviens qu'à chaque fois les profs nous disaient Ah, oh, c'est pas facile la réforme, des affaires de même, puis ben, je sûr que quand on est habitué à une certaine façon ouais, de ouais,
1: le faire, puis là tout change, c'est
0: le même game. Euh, les professeurs apprenaient quasiment le manuel en même temps que nous, là. Fait que, mais bon, euh, ça s'est pas trop senti dans mon éducation, heureusement, mais ça, ça devait pas être une période difficile pour les professeurs. Si ça arrivait aujourd'hui, je pense qu'il y aurait encore moins de, de professeurs disponibles. Euh, mais bon, c'est une méthode, de... je sais pas si elle a fait ses preuves, j'ai pas lu des études depuis, mais mais je sais qu'il y avait beaucoup de soucis que, quand cette première batch d'élèves-là allait graduer. Euh, Qu'est-ce que ça va donner euh, au Cégep et à l'université? Bon, finalement, on n'est pas mort. Fait que euh, j'imagine que c'était pas si mal que ça. Mais c'est sûr qu'il y a sûrement eu des, des adaptations en cours, de parc euh, en cours de route aussi. Mais voilà, donc ça c'est. Euh c'est le nouveau système d'éducation. Hein. J'ai pas connu l'ancien, mais on n'a pas un décalage euh, nécessairement dans ce qu'on a appris. De... Ben, on a trois ans, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Il ouais, faut mais c'est trois. Ouais, ouais
1: c'est peut-être charnière, mais
0: comme je pense pas qu'il y a tant. Puis on n'était pas
1: dans le même parcours non plus, fait que
0: euh... Non, 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 mais pas très loin non plus. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça, c'est. Il euh, n'y a pas de. de, de, de... Je sais pas, je, sais, je, je je sais pas honnêtement parce que j'ai pas connu l'ancienne méthode puis à l'université mais ça a pas vraiment touché euh, ça la réforme euh, donc euh, en tout cas si vous avez des commentaires écrivez nous ah, ben on, voilà. on, on, est, on, on va être bien heureux de les lire donc euh, ben, on va aller en pause publicitaire puis au retour on s'entretient avec Noémie Déragon justement pour parler un peu de son expérience de professeur au primaire. Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben on accueille en studio Madame Noémie Noémie Déragon en personne. Comment ça va Noémie? Ça va bien, merci
2: de me recevoir.
0: J'étais un petit peu intimidée, honnêtement. Intimidée, intimidée, un petit ouais. intimidé, oui. On n'est pas euh, gênant. On est on gênant, se hein.
2: déjà. Non. Mais oui, oh, c'est ça. On est déjà. Oui.
0: Euh, on est allé à. C'est quoi? À l'autre zone? Non, c'est quoi l'autre bar? C'est pas intelligent dans un bar miteux, là ensemble. C'est ça. <rire> euh, donc euh, aujourd'hui, on te reçoit parce que euh, évidemment, on parle d'éducation et on parle. ben faut tout adapter au cinéma, mais euh, s'il y a une chose là, qui ressort euh, des films sur l'éducation habituellement, il euh, ben, y, y a plusieurs thématiques là, qui s'entrecoupent. Des fois, c'est des professeurs avec des mesures particulières ou en tout cas des, des façons... Euh, d'apprendre, en tout cas, pédagogique est différente. Euh, des fois, c'est pour décrier un peu la, la, la triste situation du monde de l'enseignement ou, euh, en tout cas, l'espèce le, euh, d'effritement qu'on ressent euh, par rapport, euh, je sais pas, des, des coupures, l'austérité, un manque de personnel, des trucs comme ça. Donc, il euh, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs facettes dans les, les films qu'on a visionnés ou qu'on a déjà visionnés, puis je me suis dit, ben quoi de mieux que de s'asseoir avec justement une enseignante puis de voir un peu sa réalité. Donc, mm -hmm. Noémie, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu là, euh, de, de, de ce qui t'a poussé à devenir. Parce que là, tu n'as pas totalement fini encore ton finis, parcours oui, académique, oui, ça s'en vient. Oui. Euh, mais j'aimerais ça t'entendre un peu sur qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir devenir enseignante.
2: Euh, moi, je viens d'une famille de quatre filles. Donc, je pense que ça vient peut-être un petit peu de là, puis j'étais la plus vieille. Donc, tu sais, chez moi, on jouait à l'école, puis c'était moi la prof, évidemment. Bon. <rire> puis j'ai un côté très germine. Fait qu on dirait que ouais, un peu ouais. un préalable pour entrer dans le bac. Et, puis c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Tu sais, j'ai travaillé souvent auprès des enfants. c'était comme quelque chose de logique pour moi d'aller là. Puis l'éducation, ça a toujours été une valeur très importante dans ma famille. Et, tu sais, mes parents ne sont pas du tout dans ce domaine-là, mais tu sais, que l'éducation, c'est vraiment à la base de tout là, mm -hmm. dans la société. Donc, on dirait que c'était évident pour moi d'aller là.
0: Puis qu'est-ce qui, parce que là, tu étais en enseignement au primaire. Pré ouais. Primaire,
2: préscolaire, oui.
0: Primaire, préscolaire. Qu'est-ce qui t'a fait aller là-dedans plutôt qu'au secondaire ou même à d'autres niveaux?
2: Euh, moi, j'aime vraiment mieux. J'ai l'impression que c'est un ou l'autre. Tu peux pas être les deux, mais moi, j'aime mieux gérer un enfant qui pleure parce qu'il a pas le jouet qu'il veut, que a géré de l'attitude.
0: C'est tout simplement ça. Il y a pas d'attitude
2: au primaire, Il euh, y en a de plus en plus, là, honnêtement. Mais euh, j'aime plus le petit côté bébé encore. J'aime bien ça quand même. Mais ouais. en même temps, 5-6e années, là sont quand même rendus assez vieux Mais moi, j'ai un petit coup de cœur pour les plus jeunes. Là. Mais c'est aussi la proximité avec les élèves que tu n'as pas de quand tu es au secondaire. T'sais, là, tu es toujours avec tes élèves constamment dans ta classe, tu sais. Tandis qu'au secondaire, tu, sais, tu répètes quatre fois dans la même journée, dans le même cours. Lâche ton sel. C'est Fait que, ouais, non, je pense que c'est vraiment plus le lien. Et okay. j'ai une, une attirance à avoir cette clientèle-là.
0: Oui, ben c'est ça, parce que c'est pas, pas le même. Euh, en tout cas, je, moi, moi, on dirait que c'est le contraire. On dirait que j'aurais peur <rire> de gérer une classe d'enfants parce que là, il y, y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs, euh, plus que, que de l'attitude, on dirait. Ouais. Mais, puis, tu sais, il y a plusieurs. Matière aussi, il faut que tu enseignes pas mal, euh, pas mal tout.
2: Mais c'est de base, je dois dire. Ouais, ouais, tu vois la base de tout, mais des fois, c'est, en maths, moi je trouve ça difficile parce que justement, tu reviens tellement à la base, tu ne peux pas faire de produits croisés aux primaire, ils n'apprennent pas ça. Fait que, mm -hmm. Tu reviens à la base, 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 mais effectivement, il faut quand même que tu aies certaines bases dans toutes les matières.
0: Puis euh, là, à, à ce moment-ci, tu t'es fait une coupe de stage. Euh, ouais. tu as enseigné à toutes les, toutes les années ou est-ce que tu t'es spécialisé euh, plus vers. Euh... Dans le
2: cadre de mon stage, j'ai fait sixième année maternelle et quatrième année. Mais tu sais je, je remplace là, depuis trois ans, là, depuis le début de mon bac. Là, ils sont tellement euh, dans la misère qu'ils acceptent n'importe qui. <rire> Donc, depuis ma première année de bac, j'ai touché effectivement à tous les niveaux, mais j'ai fait plus de, de presco. J'ai un contrat aussi au préscolaire, préscolaire qui est maternelle aussi. Mm -hmm.
0: Puis qu'est-ce que t'aimes le mieux Jusqu'à présent?
2: Euh, vraiment les petits. Ouais. Euh, je pense que c'est les merveillements de la vie, là. vraiment. <rire> puis tu leur apprends tout. Là. Tu sais, c est, c est, autant que ce soit de, de rester assis, puis d'apprendre à écouter, que ce soit les lettres de l'alphabet, à écrire leur nom. À... Moi, je trouve ça vraiment magique. Puis ils embarquent dans tout. Tu, sais, tu peux faire euh, tu sais, le Père Noël, ben, tu, sais, tu fais le petit lutin, puis ça, ils croient fou à ça. Fait que je pense c'est comme un peu la naïveté. Euh, c'est
0: tellement beau un enfant qui apprend, je trouve. Okay. Puis là, là, tu me dis tu me dis que tu apprends à s'asseoir, mais tu sais, un peu de la discipline, des trucs ouais. comme ça. Là, dans, dans ton parcours académique, est-ce que c'est des choses qui t'apprennent ou ils t'apprennent vraiment plus euh, la matière qu'il faut que tu disons? Il
2: euh, y a beaucoup de choses qui sont prises pour acquis, je pense, dans le bac, là, honnêtement. Là, on n'a pas de cours de maths de comme comment faire des fractions équivalentes, mettons. Okay. Mais moi, dans le cadre de mon dernier stage, j'ai dû en, en refaire. Là. Je m'étais acheté un cahier d'exercice. Pareil pour écrire en lettres attachées. Je ne savais plus comment écrire en lettres attachées. <rire> Il y a des choses qui prennent beaucoup pour acquis. C'est plus la didactique, genre un peu plus psychologie de qu'est-ce qu'un enfant de sixième année comprend dans sa tête à tel moment. Mais, euh, ouais. Pis, le bac, il est en train de se reconstruire, là, parce que c'est pas... Euh,
0: ouais. Là, ça fait pas, ça fait pas longtemps, mais ça fait quand même un bout que t'es sorti du primaire, on va s'entendre, oui. mais si ça fait pas longtemps, nécessairement, là, que t'as quitté euh, le, le, le secondaire, même le primaire, puis y a-tu des choses, déjà, qui ont changé de quand toi, t'étais euh, étais élève, puis maintenant que t'enseignes?
2: Dans la manière d'enseigner? Ouais. Euh, oui, vraiment, là. mais aujourd'hui, c'est plus, euh, la nouvelle mode, c'est des, des, des pédagogies que les élèves sont plus en action. Fait que, mettons, des chaises, là, mettons, si tu as encore une, une classe juste avec des, des bureaux puis des chaises, c'est c'est comme plus vraiment ça. Okay. Ça s'appelle des. C'est quoi déjà le, le, une classe active? Non, c'est plus ça. Je ne sais plus c'est quoi le mot. Des classes inversées,
0: c'est pas. Non. <rire> les élèves non. qui ou à maternelle. Non,
2: c'est vraiment que. Mettons, en avant de la classe, tu vas avoir un petit coin causerie, mettons avec un tapis par terre. Fait que, là, les enfants ils viennent s'asseoir là quand tu fais un enseignement. Les enfants vont avoir des ballons d'exercice. Il y a même des classes maintenant qui ont des vélos. Euh, okay. des vélos sur place, elliptique, si tu connais ça, ça veut dire?
0: Ouais,
2: des vélos c'est exact. Donc, tu sais, les élèves sont vraiment plus dans l'action et contrairement, je trouve, à ce qu'on apprend à, à la manière dont on se fait enseigner ça dans le bac, mm -hmm. mais tu sais, de faire des ateliers, de vraiment fonctionner par projet, de ça, c'est plus nouveau, c'est plus une nouvelle approche, je te dirais, de plus mettre les élèves dans l'action.
0: Est-ce que ça fait partie d'une réforme qui s'est effectuée? Parce que moi, j'étais l'enfant de la réforme là, ouais. en ben, 2000, ben, Cinq. 2005, au ouais. secondaire surtout. Là, au primaire, il y avait -tu une réforme? Elle est arrivé un petit ben, peu avant suivi après nous, parce on la a la pas suivi après ah, ça. Ouais. Euh, mais mais c'est ça, il y avait une petite réforme. Est-ce qu'il y a eu des, des changements à ce niveau-là depuis? Ou ouais. si on est encore dans cette réforme-là ben, du le début Le dernier 2000?
2: programme qu'on a, ça s'appelle le programme de formation de l'école québécoise, il date de 2001. Okay. C'est ouais, la
0: réforme Marois, euh, ouais. sûrement. Il y a François
2: Legault là, à, à, au début de notre, de notre livre, là, <rire> qui était le ministre de l'Éducation. Notre mais, Dieu. Euh,
0: <rire> non, au
2: niveau, tu sais, les vieilles enseignantes, ils restent beaucoup dans les mêmes affaires.
0: Là. OK. Fait puis puis, euh, puis c'est ça, on, on écoutait M. Lazare, on va en parler un peu plus tard à l'émission aussi, mais on écoutait M. Lazare, puis euh, effectivement, ça m'a frappé un peu ce que tu disais il n'y a plus vraiment de bureaux, en tout cas, c'est mm -hmm. la, la, la classe active. Il y a une scène où euh, les bureaux sont placés en 2007, ouais. puis. Ça, ça c'est des choses qui, qui sont encore appliquées aujourd'hui. Dans le temps de nous, c'était des rangées d'école ouais. ou peut-être des, des îlots je ne sais pas trop quoi. J'en dépendais des,
1: des cours, primaires, secondaires. Il y avait des ateliers, il y avait des débats. Il y avait peu importe. On déplaçait les bureaux. Il y avait des des quatre, dans le fond des deux par deux. Ouais. Euh, on avait comme un cube de quatre. Mm -hmm. Il y a eu ça. Il y a eu des rangées. Il y a eu des, des demi des demi j'en ai vu. Ben
0: ouais, J'ai pas demis, eu ça.
1: Des j eu une
0: école assez défavorisée. Et... On n'avait pas un moyen d'être <rire> de demi en demi-cercle. Non, mais, mais ça. Ça,
1: ouais. ça dépendait. Ça, je pense ça, ça dépend, dépend, des ça dépend des profs. du prof, ouais. ça ouais. dépend de l'activité aussi. Ça, euh, pendant un mois, on va travailler sur des trucs en équipe. Ben là, on va rester de même. Après ça, on se replace. Je pense que c'est c'était mm -hmm. varié. Là. Pareil, ouais, ça n'a pas toujours été des rangées plates.
0: Je ne sais, sais pas. ben Chez nous, oui. Là, parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. Les classes étaient petites. Mm -hmm. Et il n'y avait pas beaucoup de profs. Il y avait juste une classe de chaque année ah, aussi. Ouais, là, les... fait que, sauf la maternelle. Mais euh, ouais, je ne sais pas pourquoi. <rire> après, ça, après ça, le monde <rire> c'est ouais, l'école direct
2: <rire> ouais euh, je
0: sais pas mais c'était l'école pauvre de Valleyfield fait que c'était triste mais j'ai appris beaucoup est-ce que, est que justement toi il y a des profs qui t'ont marqué de, à l'enfance ou qui que quand quand tu as eu ces profs là euh, euh, ben, pas nécessairement particulier, ouais. mais tu sais, des fois qu'il y avait des méthodes euh, particulières, est-ce ouais. que c'est... Est-ce qu'il y a des profs, justement, qui ont fait des, leur marque surtout? Mm
2: -hmm. Une des raisons pourquoi je suis prof, je pense, c'est à cause de M. Michel, en sixième année. Okay. Euh, je ne voulais pas avoir ce prof-là, parce qu'il avait l'air don méchant, puis on dirait que je ne voulais pas avoir un prof-homme, c'était la première fois de ma vie, surtout au primaire, ouais, il y, au en primaire, y en a, est en a une pas et hein? ouais. ouais. euh, Puis j'avais comme un peu peur <rire> de l'avoir, <rire> puis finalement, ce prof-là, il a comme complètement changé ma vie, là. vraiment, vraiment. Il était... Euh, justement je pense que c'est je pense es une bonne preuve quand tu vois à l'extérieur du corps tu sais, quand tu démarques un peu des autres profs euh, tu sais, nous dans notre classe je me rappelle on élevait des des, des comment ça s'appelle des mais c'était pas des cantons c'était des des cailles. ça se peut tu ouais, ouais. c'était comme pas des, des
0: poussins ouais des, mais ouais. c'était pas
2: de, des canards ça ne devait pas devenir des canards ça devenait des cailles. mais ça
0: okay.
2: on élevait ça dans notre classe euh, on avait des pff, comment ça s'appelait c'était dégueulasse on a aussi élevé des ténébrions on avait des espèces de des geckos qu'il fallait, okay. comme. ouais vraiment.
3: Mais tu on... dans un débrouillard, coup
2: Non, mais ça s'était fortement inspiré, je pense. Là. Fait qu'on avait tout ça dans la classe. Et lui, il jouait beaucoup de guitare. Fait qu'il il en... l'emmenait beaucoup dans son enseignement. Il nous enseignait en chantant, quand on faisait des examens. Et, euh... mm. Puis moi, j'étais vraiment pas bonne en mathématiques, là. vraiment pas. Euh, Aujourd'hui non plus, je te dirais. <rire> mais ça paraît moins quand en enseigner. maternelle. Ouais, c'est ça. <rire> Puis tu sais, euh, man... je pense que la manière, ça, si on apprend quand même ça dans le cadre du bac, à quel c'est important de donner de la confiance. Aux élèves, puis de l'estime aux élèves. Puis lui, il m'en a tellement donné que c'est probablement grâce à lui que, mm -hmm. que j'ai assez confiance pour dire Oh, moi, je vais. Je m'enseignais des maths à défendre. Ouais. <rire> probablement, <rire> probablement il maîtrisait certaines notions mieux que moi en sixième année. Est-ce qu'il y avait mais des profs justement oui, qui vous justement, vous ont marqué.
1: Justement, ça m'a allumé une espèce de souvenir. Je ne me rappelle pas des profs nécessairement, mais dans... Euh, c'était probablement le même prof là. Mais on avait, je pense, que en quatrième année, comme il y avait euh, cette prof là qui nous faisait jouer au hockey de, de multiplication. Okay. puis, comme, à un autre affaire avec des temps de verbe, genre. Puis, tu sais, le hockey des multiplications, c'était cool pour vrai on était comme en équipe de, mettons, 5-6. Puis là, on avait des positions, vraiment. Puis là, c'était comme une multiplication. Tu sais, tu... tu tu te ouais ouais. t'es pas comme là, deux rangées ben, c'était comme ouais. mettons des, des positions tu en avais un dans le centre, tu en avais deux oh, pardon. <rire> <rire> Je m'exprime Il en avait deux en arrière, fait que là tu sais tu passais comme après ta première étape, tu allais te faire euh, des multiplications contre les deux autres après ça tu passais, puis il y avait le gardien de but puis tout ça fait que hey. c'était par équipe de même, tu fait qu'on a eu ça qui, qui était vraiment cool puis il y avait comme le même concept mais avec euh, elle avait fait des euh, des genres de dés géants en carton avec des temps de verbe le le qu'il fallait que tu utilises puis le le verbe en tant que tel fait que c'est bon c'est des combinaisons pas trop euh, pas trop difficile, infinies ouais. parce que ben pas pas tant pas difficile mais pas infinies, parce ouais. que c'est un dé là c'est 6 ouais. je dirais mais tu sais ça c'était cool aussi là fait que ouais, ça même même principe tu c'est ça fallait que c'est rapidité puis ça puis tu sais j'ai toujours été quelqu'un de très compétitif
0: <rire> ben <non. rire> on est tous <rire> puis, compétitifs si je pense ouais,
1: mais c'est <rire> mais ouais. mais aussi qui aime les jeux tu sais puis ouais. euh, pour pour moi ça marche le seul tu sais de, de, de me faire tester de, de prouver mes connaissances puis j'ai toujours trompé là-dessus puis ça mon Dieu que ça avait me chercher. tu sais pour vrai puis j'étais rapide puis j'étais bonne puis j'en faisais des points puis c'était cool tu sais puis ça mm. c'est quelque chose qui, euh, qui m'a marqué c'était comme une technique didactique différente ouais, ouais. Ouais. mais de te fait, mettre dans l'action
2: justement mais ben, c'est ça tu sais ouais. puis
1: c'était comme c'était cool on tassait les bureaux plus le, ok on joue au hockey aujourd'hui puis ok cool tu sais eh. ouais. ben. mais je me rappelle pas c'est qui <rire> Mais
0: la technique est vraiment courte. Cool. C'est un oui. remplaçant ça. Lui mettre un fil dans la oui. TV là, ouais, ça. Toi, toi, Yann, la mystérieuse
3: mademoiselle, c'est vraiment. La tu l'as eu toi Non, non. non c'est mon prof d'éducation physique, monsieur Marc Lausier. J'ai eu euh, la totalité de mon, mon primaire, donc 12 ans. donc euh, vraiment non, 12 ans quand même, quand même pas. <rire> ben
0: quand même. Non, mais c'est j'ai dit ouais, <rire> sans trop réfléchir, mais c'est parce que moi, fois. moi moi j'ai eu mon prof vraiment longtemps parce que que je l'ai eu toute le primaire puis quand j'ai fini le primaire il était engagé à mon école secondaire. <rire> je l'ai eu pendant toute euh, Marc Sauvé je pense qu'il s'appelait ben oui, ouais, qu ouais mais c'est ça mais il était toute mon primaire il a fait en fait cas, les ligues ouais, je l'ai suivi tout le temps très ouais. très tôt aujourd'hui on le salue bah ben oui
3: ben ouais. on salue certains mais M. Marc Lausier...
0: Rien. Non, non. Il faisait lancer des ballons sur les Non, les mais c'est un, un, un,
3: un prof d'éducation physique qui faisait de la philosophie, surtout dans nos cours. Fait on, <rire> on, on Mais vous
2: restiez assis?
3: Non, non, on bougeait énormément, mais c'est ça, il faisait de la philosophie active. La il la faisait...
1: Omnikin 2. Omnikin 2, exactement. <rire> donc,
3: il euh, fallait... Oups, je sais pas. On dirait que ça coupe, c'est bizarre. Ouais, mais... Euh, c'est dans ta tête. C'est ça, ouais. ça qui arrive. Mais non, on... Je me souviens d'avoir été très mauvais perdant très jeune, puis il m'a appris hey t'es renouvelé d'envie si tu fais ah. que pitoyé sur la défaite, fait que je me suis dit t'as raison, fait que... Ouais. Quand je perdais, euh, je pensais ma frustration <rire> ailleurs. Ouais.
0: Tout. Ben t'es encore un peu mauvais perdant, je pense. Là, Je me souviens de quelques games de hockey euh, un, peu, <rire> un peu moins propres que ouais, Mais, mais euh, c'est pour
3: ça que je me suis retirée ouais. il y a six ans. Là, non, mais ça.
2: Mettons, en disant ça, ça tu sais, justement, mettons, ça, c'est plus une leçon de vie, mettons. Ben oui. Fait que c'est fou à quel point le rôle d'une enseignante. Mais je pense que c'est difficile, surtout quand on est des bébés enseignantes comme moi, de mettre la limite parce que c'est fou. Tu passes tellement de temps avec ces enfants-là que tu leur apprends tellement plus. Dans une journée, tu fais vraiment plus de... Je fais plus de gestion que d'apprentissage dans une journée. C'est mm -hmm. fou. Tu as ouais. des résolutions de conflit. Tu apprends toutes tes émotions. J'ai un cours d'éducation sexuelle, un cours à option que j'ai pris. Mais c'est fou aussi. Là, tout, tout ce qui...
0: Parce qu'à ce temps, t'as besoin de le faire. Là. Ils font plus venir la madame qu'on ne sait pas d'où elle vient. Peu quand même.
2: Ouais. Peu, mais... T'sais, Peut-être parce que je suis une femme aussi, j'éprouve aucun malaise non plus à le faire, mais je sais que j'ai certains collègues hommes qui éprouvent peut-être un peu plus un malaise à le faire. Mais euh, oui, effectivement, c'est rendu dans notre cours, comme tu dirais. Ouais. Comme tu dirais. Ouais, oui. <rire> mais, euh, justement fait Justement, ça va tellement plus loin que juste les matières de base. C'est mm -hmm. fou. Là. On passe plus de temps avec les enfants qui passent avec leurs propres parents au bout du compte. Là, fait ouais.
0: que, puis ouais. Moi aussi, j'ai un, un prof euh, sixième année qui m'a beaucoup marqué. Liette ouais. Thessier, je pense que ça s'appelait. mais Elle ne m'a pas tant marqué, mais c'est parce que moi, <rire> euh, tu sais, avez-vous vu le film Whiplash? Euh, ouais. ouais, ah, c'est la, la,
2: la fête du drum? Oui, ouais. c'est
0: ça. Ouais. Euh, moi, tu sais, J'aime être cet étudiant-là avec le prof méchant. Là, parce que moi aussi, on dirait que c'est ma technique d'apprentissage de, de me faire donner de la marde pour que je devienne meilleur. Honnêtement, puis prof, cette prof-là était ultra sévère. Elle donnait des mauvaises notes à tout le monde. Puis moi, je voulais prouver que j'étais capable d'avoir des bonnes notes avec elle. Puis ça a été comme ça. Tous les profs sévères, je les ai vraiment aimés. Ah ouais. Parce que, parce que j'étais capable de leur prouver que j'avais des bonnes notes. Mmh. Mais comme je me redoublais d'efforts à chaque fois. Parce que j'étais comme, non, non. Elle, elle, va penser que je suis un bon étudiant, euh... fait que je vais vraiment faire des efforts. Tandis que les profs qui s'en foutaient, ben, eux autres aussi là. Tu sais, j'ai coulé des cours en plastique, moi, au secondaire, euh... parce que je faisais juste pas les affaires. On a fait un examen demandant en plastique, j'ai eu un pour ça. ouais, oui, comment <rire> c'est possible je, je sais même pas <rire> comment c'est possible. Nom. Ben c'est <rire> ça. Honnêtement, ça, ça devait être quelque chose comme ça. Puis je me souviens parce qu'elle voulait un peu nous humilier parce que tout le monde avait eu des mauvaises notes <rire> okay, là-dedans. Elle disait nos noms puis nos notes devant classe. elle ah, oui. est arrivée à mon nom, c'est Alexandre s'est levé à la tête. Là. Un.
2: Eh, hey, ben, comme, ben voyons
0: donc. Puis là, c'était hilarant. Hey. Mais je m'en foutais, mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'étais au PEI, au secondaire, puis comme, tu sais, on s'en foutait, j'ai coulé musique, PPO, puis. Euh, ben euh, en puis hors euh, plastique, parce que je m'en foutais, mais ah, tu sais. Mais il
2: fallait ces cours-là pour avoir ton. Non, ton parce temps.
0: que la réforme, ça fait qu'il te passe automatiquement. Ah ouais? Ouais, fait que. t'es rendu
2: à l'université.
0: Ben oui, hey. parce qu'en maths, par français, j'avais 95. Parce que, c'est ça, je m'en foutais un peu. Mais, mais pour revenir à mon prof de, de, de mm -hmm. sixième année, Liette, c'est ça, elle était vraiment fâchée. Puis tu sais, elle nous apprenait à faire, c'était comme le début du texte argumentatif. Tu <rire> sais, juste, juste le texte ouais. là, tu sais, intro, développement, conclusion. Ouais. Puis euh, j'étais le seul à avoir fait une introduction comme il se doit, avec le sujet amené, posé, divisé, sans même qu'elle nous explique le concept. Puis wow. euh, elle l'avait souligné en la classe, j'avais fait yes. Ah. yes. Puis euh, c'est elle qui m'avait appris un peu comme ton prof ne pas être mauvais perdant, parce que moi, je suis un enfant unique. Ben, j'ai une sœur, mais je l'ai jamais vécu <rire> avec, puis je ne la vois jamais. Ouais. Fait que je suis enfant unique, puis qui dit enfant unique, dit enfant roi. Ouais. Fait que mm -hmm. j'ai ça perdre. Puis c'est elle, elle m'a donné, qui l'avait dit devant toute la classe, là, elle fait là, tu vas apprendre à perdre comme faux, puis elle m'avait donné de la merde. Puis moi, quand, quand me donne la merde. Genre, ça me tu sais, je m'en fous ce que les autres pensent, mais à moi, je suis comme, je veux plus jamais qu'elle me redise ça. Ah. Fait que je vais lui montrer que je ne je ferai plus jamais cette faute-là. Tu le sais aussi, quand tu me reproches des affaires, mettons, ben des oui. euh, <rire> les, euh, moi qui mettais des queues partout, puis en tout cas, ouais, euh, ouais. T'sais, en tout cas des, des problèmes de syntaxe, des trucs comme ça, mm -hmm. ça me met tellement en tabarn que je suis comme, OK, là, là je vais régler le problème, pas, ouais. puis je ne veux plus jamais m'entendre parler. Mais c'est ouais, vraiment de l'orgueil, quand même. c'est vraiment de l'orgueil, mais c'est ça. Je, je suis très orgueilleux, puis je J'aime pas me faire prendre en défaut. Fait que quand il y a une faute à corriger, je le prends, la critique, mais je suis comme OK. puis ça, je pense que c'est ce prof là qui me l'a remis dans ah. face. Fait que en plus, c'était genre juste avant Noël. C'est le genre de cours où comme tu fais rien puis tu joues aux cartes là, avec tout le monde. <rire> puis là, c'est là. là ça m'a hey. marqué toute ma vie. Mais tu que, vois, là, toi, Ça t'a formé
2: peut-être plus positif, moi je m'aurais mis à pleurer.
0: Ouais. Vraiment. Ouais. Ben, quand même je ne sais pas si j'ai pleuré ou non mais. Mais c'est ça, mais on a vraiment des, des techniques différentes d'apprentissage, puis justement, peut-être, ben, pas nécessairement terminant, mais tu sais, j'aimerais ça t'amener un peu là-dessus parce que c'est ça, tu sais, oui, il y a le cursus scolaire disons oui. le qu'il faut suivre il y a différentes méthodes d'apprentissage même à l'université aussi on avait un professeur Tristan Landry qui aimait ça justement jouer un peu avec les codes il faisait beaucoup de classes inversées de comme eh hey, c'est quoi ce... les
2: classes inversées je pensais que tu me disais c'est les
0: donc. étudiants qui apprennent à la classe oh, comment
2: ça, les profs mais, font ça. Mais moi, moi euh, ben,
0: c'était <rire> le seul prof qui nous l'avait fait en histoire. Fait que, euh, tu sais, admettons, il y avait une banque de, de textes à lire. C'est comme, choisis le texte que tu veux, puis parle-nous-en, puis expose-nous, mettons, les, les, les trucs. Puis il avait fait un cours d'histoire de l'alimentation aussi. Oui. Ça, vous avez
2: aimé ça, faire ça?
0: Moi, j'ai ouais, adoré. Oui. Moi, ah, moi,
2: ça
0: m'insulte. J'ai adoré. Ouais, adoré. Le, le cours d'alimentation, c'était on était dans une cuisine, pas toute la session, mais la moitié de la ben, session. Plus que la moitié, 8 ouais. semaines sur 12 Oui, quelque chose comme ça. Puis, euh, dans le fond, il fallait euh, on était en histoire, fait, il fallait trouver une recette historique puis euh. faire, faire participer toute la classe à la préparation de la recette puis en même temps, expliquer justement c'est quoi l'histoire de cette recette-là. C'était aussi une recette en
1: lien avec vos sujets de maîtrise. Oui, aussi. oui, aussi. c'était cool. Mais
0: nous qui apprenait au reste de la classe, dans le fond, ça. Puis, tu sais, mm -hmm. c'est animé pendant une heure, une heure et... Bah, deux, non, trois heures, en fait. C'était un trois heures, là, à peu près. Bah oui, parce qu'on faisait la vaisselle après. Ouais, ça.
2: <rire> ça fait partie de l'apprentissage,
0: mais, mais tu sais, euh, moi, il y a des profs comme ça, là mm -hmm. tu sais, tu peux sortir un peu du cadre tout en... T'sais, en allant chercher le type d'apprentissage différent d'une personne à l'autre, oui. puis ça, est-ce que l'accent est quand même mis là-dessus? Mettons, presque à la primaire, il y a oui. plusieurs types de jeunes, oui. plusieurs types d'apprentissage, surtout là, il y a comme beaucoup de TDAH, il ah, y a fou. beaucoup de, de problèmes d'apprentissage. Est-ce que vous êtes bien formé? ce que c'est. comment ça se transparaît, mettons, de la théorie oui. jusqu'à la pratique?
2: Pas qu'on est tant bien formé, je dirais qu'on est plus sensibilisé. Okay. <rire> c est, c est, on apprend vraiment plus sur le tas euh, en stage ou quand on a un contrat. Mais c'est sûr que c'est beaucoup valorisé. Il y a beaucoup de trucs qui sont valorisés, mettons euh, les évaluations. Tu essaies de ne pas faire ça, euh, mettons deux heures de temps, sûrement que vous avez ces souvenirs-là aussi. Là, tu dois faire un examen avec jean ton duotang qui te cache, là, puis ouais, tu fais ton examen écrit en silence. Mettons, ça, ce n'est pas du tout valorisé. C'est comme okay. évaluer les élèves en action, tout ça. Mais c'est super beau dans l'imaginaire, mais en réalité, tu n'as pas le temps de faire ça. Ouais. Tu n'as pas le temps de te promener et d'évaluer 26, 28 élèves. C'est Cas par cas. sais oui, ils nous apprennent des belles méthodes pour sortir du cadre, mais quand on est des jeunes enseignants, tu as tellement d'autres affaires à faire que c'est sûr que souvent tu vas plus aller vers le traditionnel. J'ai l'impression que ça peut prendre six ans peut-être avant d'avoir un contrat là, en ce moment. à mm -hmm. chaque année, tu changes de cycle. Ouais. Fait tu sais, peut-être au bout de dix ans, mettons que là, tu sais que tu es en quatrième année tu vas toujours être en quatrième année. Là, c'est plus facile, je pense, d'aller dans, dans cette ligne-là. Mais tu sais c'est sûr qu'on apprend mettons, à beaucoup utiliser la littérature jeunesse. Mais tu ça, ça fait quand même des enseignements différents, de faire beaucoup d'interdisciplinarité, Fait que, mettons, en même temps, de faire du français, tu essaies de faire des maths puis des sciences. Fait que tu fais comme des gros projets, les approches par projet que ça s'appelle. C'est ça, ils nous montrent beaucoup de trucs, mais dans le concret, quand tu arrives dans une classe, tu te rends compte que le plus facile à utiliser, c'est des manuels, même si c'est de la crise de merde. <rires> <rires> on ouais, se le fait ouais, dire, ouais. c'est de la merde, mais en même temps, tu dis... Comme Après le bac, ce qu'ils voudraient qu'on soit, c'est un expert en français, en maths, en un univers social, en sciences. Mais la réalité, c'est pas ça du tout. Là. Mm -hmm. fait que, oui, ce qu'ils nous disent, c'est pas de manuel, pas si, pas ça, mais c'est quand même assez sécurisant aussi là, quand tu sais pas nécessairement où aller. Là. Moi, j'ai ouais.
3: une question pour Noémie en lien avec ça. Justement, ouais. tu parlais de gestion de classe tantôt, puis là, tu parles d'essayer de, d'être une super woman, ouais. littéralement, dans ton cours. Ouais. Euh, moi, je le vois parce que j'enseigne en, beaucoup au secondaire ces temps-ci, puis dans mes classes, il y a pratiquement. Euh, un ou une, c'est souvent une TES euh, par classe. Est-ce qu'il y en a euh, pratiquement dans les écoles où tu as enseigné, ou euh, les euh, classes?
2: Moi, j'ai été vraiment chanceuse. Euh, L'année dernière, j'ai eu un contrat euh, de trois mois et demi. Un contrat, oui, un contrat ouais. de trois mois et demi. Et Puis, euh, dans le fond, c'était vraiment une cohorte super difficile. On était deux classes de maternelle puis on avait une TES euh, chaque moitié de journée. Fait que dans le fond, je l'avais vraiment souvent, souvent. Puis, c'était juste à TES, c'est... Une
0: euh,
2: technicienne d'éducation spécialisée. OK. Euh, eux, en réalité, sont vraiment plus formés que nous pour justement gérer ces comportements-là. Puis des fois, est, le comportement, il n'est pas tant dur à gérer, c'est juste que tu n'as pas le temps d'être mm -hmm. à côté de cette personne-là, puis de comprendre, de comprendre son besoin, puis pourquoi est-ce qu'il ne veut pas travailler, puis est-il fatigué, puis n'as-tu pas déjeuné? À un moment donné, que tu en as 28 à gérer, tu n'as bah, ouais. pas le temps. Fait que des personnes à titre assez, mais ils sont tellement débordés. T'sais. Mm -hmm. Fait que oui, on en a, mais. Et en suppléance, mettons, c'est super mal vu. Si tu appelles une, une TES, c'est mal vu. C'est comme, OK, elle va pas capable de gérer sa classe.
3: Ah ouais. Oh ouais. ouais. Je vois, okay la, je vois a... vraiment un clash entre ce que tu dis et ce que je vois, c'est ah incroyable. Ouais. C'est incroyable. Euh,
2: ben, à cause des
3: ressources justement oui. disponibles, ben, du manque de ressources plutôt. Là, ben, oui. Possiblement.
1: Oui. Ça, je trouve ça rough pour euh, le, le contexte actuel aussi de pénurie de main-d'oeuvre, comme il n'y a personne, ça leur tente d'aller étudier là-dedans. Comme Prenez-en soin de vos enseignants, oui. commencez pas à les bâcher sur leur technique, mm -hmm. puis laissez-les euh, oui. explorer faire leur propre chemin. Aussi. Ben, surtout on oui. vivre
3: deux ans de pandémie avec euh, un chamboulement d'enseignement, de, de, même à distance, puis en oui. classe, puis avec un match. La,
1: la ressource, tu l'as. Profites-en, ah, misère, je oui. oui. sais formé pour ça. En tout cas, oui. je, ça, ça me dépasse un peu. C'est euh...
2: super mal vu, puis même, tu honnêtement, puis je n'aimerais pas d'école, mais c'est souvent comme ça dans toutes les écoles. Tu quand tu arrives le matin, tu fais une spéance, ben, t'as pas d'aide des autres profs. Mm -hmm. a, les profs ne vont même pas venir te voir pour <rire> te demander de, de t'offrir quelque chose. Si tes élèves parlent trop fort, ils vont venir fermer ta porte. c'est le seul aide que tu as. j'ai fait une chronique l'autre jour sur la, 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 la réalité d'être une spéante, puis, tu pendant une journée de spéance au complet, donc je suis là de 8h à 3h. Si moi-même, je ne veux pas aller parler à quelqu'un, poser une question, je n'ai zéro, zéro, zéro aide. Peut-être la secrétaire qui va venir me montrer où la classe, si est fine, puis elle, elle, elle a le goût de se lever pour me montrer. Sinon, elle va me donner des indications. Ah ouais. Fait c'est vraiment difficile. Euh.
0: Mais tu trouves-tu justement qu'il y a comme une espèce de clash entre. Puis là, tu sais, je veux pas te, que tu te compromettes non plus. Mm -hmm. Tu as, as une jeune carrière devant toi, fais qu'on ouais. te la laisse. Mais tu sais, y a-tu comme un clash entre ceux qui administrent l'école? puis ceux qui qui distribuent le savoir d'une certaine façon. Tu sais, on a vu le film Une Révision il y a pas longtemps. Mm -hmm. C'était ça, mais au cégep. Là. Donc, c'est des gens qui ont pas le choix d'administrer, veut, pas, avec les ressources limitées oui. qu'ils ont. Mais en même temps, des fois, on a l'air un peu déconnecté. Tu il sais, y a la série aussi Le Bonheur où tu sais, oui. bon, c'est une parodie, mais comme tu sais, François Chénier qui, a, qui se déguise et puis qui essaie d'apprendre de quoi, mais à chaque fois que t'es le directeur, il est comme, oh non, ça on n'a pas le droit de parler de ça mais en C'est une parodie, et...
2: mais pas honnêtement okay. hein, mais pour vrai, ça ressemble wow. à ça. Il faut faire attention sur tout ce que tu dis, tout le temps. Puis, mm -hmm. Moi, c'est déjà arrivé là, que, mettons, des. Peu importe, mais, mais tu fais un cours d'éducation à, à la sexualité. Mais ça, c'est obligé. Là. Les enfants, dans le, ils ont le, ça fait partie des droits universels des enfants. Ils ont le droit d'avoir ce cours-là pour apprendre leur corps. Mais tu avoir des messages de parents qui charlent. puis de, tu sais, il faut que tu fasses tellement attention à tout ce que tu dis, parce que l'information, tu sais pas comment elle va sortir à la maison. Fait que oui, c'est une parodie. Puis j'ai vraiment relate à, sa, à son pétage de coche, là, dès les ouais. premières secondes de la série, là, parce que c'est une parodie, mais.
0: Pas tant, pas tant, pas tant que ça. Tu oui. les rencontres parents et professeurs, t'en as-tu toi? Oui. <rire> Est-ce que c'est aussi <rire> désagréable que ça a l'air? <rire> euh, j'en
2: ai eu, euh, tout d'abord dans le cadre de. en étant une stagiaire. Fait que ça, c'est faci plus facile dans le sens que t'es à côté puis tu, tu rapportes quelques faits. Mais l'année dernière, j'en je ai fait être. Comme étant la titulaire. Et puis, c'est quand même difficile. Moi, je me suis fait ramasser par des parents parce que je suis jeune, j'ai 22 ans, j'ai pas d'enfant, je sais pas, je me fais dire ça, là, que j'ai pas d'enfant, je sais pas comme, comment ça fonctionne un enfant, je peux pas comprendre. Je suis comme, effectivement, j'ai pas d'enfant, mais j'étudie, je passe ma vie à étudier ça. Ah ouais. Oui, mais, puis. Je, je, je pense pas non plus avoir toutes les connaissances du monde, là, pas du tout. Mais euh, non, les parents sont vraiment rough. Vraiment. Mm -hmm. euh, se faire insulter, se faire euh, vraiment... Ouais. Ouais.
0: Puis ça, ça, Ben, là, c'est sûr que t'as pas non plus enseigné dans tant d'écoles que ça. Là, mais tu sais, c'est sûr qu'une ville un peu multiculturelle comme Sherbrooke, mmh. ça, ça amène son lot de difficultés par rapport à, par exemple, Valleyfield, ou comme <rire> on avait un Asiatique dans toute l'école, ben c'est la même famille. Mais comme. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, ça a probablement changé là, par rapport à quand on était jeune, mais tu sais, à l'époque, c'est ça. Il n'y avait pas nécessairement ça. Fait que j'avais l'impression que on ben, qu'on faisait pas tant attention à ce qu'on disait oui. c'est sûr c'était une autre époque aussi là, mais justement il y avait moins de soucis de représentativité ou des trucs comme mm -hmm. ça, j'imagine ça s'était inclus un peu là, dans l'apprentissage les, les, ouais. euh... moi j'ai
2: beaucoup travaillé avec des familles afghanes okay. euh, au centre-ville ici puis euh, pour vrai c'est des personnes extrêmement reconnaissantes je trouve mm -hmm. comparativement aux Québécois ouais. <rire> ils sont comme super reconnaissants de ce que tu fais pour leurs enfants puis souvent aussi ça apporte un plus gros défi, l'année dernière j'enseignais à trois enfants qui parlaient pas français du tout, du tout Ouais. Je leur enseignais avec des pictogrammes, là, des petites images. Fait sont, eux sont super, euh, sont super reconnaissants, mais euh, c'est arrivé là, que j'ai dû faire des rencontres avec un traducteur parce que la personne parlait juste le Dari puis moi, je parle juste le français. Fait Il y a une personne qui fait la traduction. Mm -hmm. C'est quand même difficile. Ouais. <rire> ben la... C'est ça, surtout
0: si tu as 20 élèves euh, en même temps. Là. En tout cas, c'est c'est, Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, là, en terminant pour ouais. redresser un peu la situation <rire> des écoles? Je ne te demande pas de faire une réforme ouais. nécessairement, mais qu'est-ce que ça prendrait?
2: Ben, c'est poche à dire, là, mais c'est vraiment des ressources. Là, vraiment, vraiment, on en a besoin. Là, en... Pis, même, je n'aimerais pas l'école, évidemment, mais t'sais, moi, l'année dernière, je me suis fait dire, je t'en ai déjà parlé de mon expérience, je me suis fait frapper, je me suis fait mordre dans la maternelle, je me suis fait cracher dessus, j'ai vraiment. puis Je me suis fait dire par la psychoéducatrice de l'école, que si j'étais pas prête à me faire frapper, de changer de job parce que c'était pas fait pour moi. <rire> fait que, tu sais, avoir des ressources pour nous aider à gérer ça, tu sais, j'ai aussi dû faire des, des signes à la DPJ, mais tu sais, on fait pas ça au quotidien des signes à la DPJ puis on n'apprend pas à l'université comment faire puis comment gérer ça de, tu sais, quand tu reviens chez toi le soir, comment, tu je me sentais comme une merde de laisser cet enfant-là partir dans un milieu comme ça. Fait Ouais. Oui, des ressources comme au quotidien, mais aussi pour nous aider, nous, les jeunes enseignantes, vraiment, parce que, mm -hmm. pour faire un comparatif, mettons, mon copain, il est policier, mais eux, pendant trois mois de temps, ils suivent un policier d'expérience, puis ils apprennent un peu de ça, mais nous, on se fait pitcher dans la gueule du loup, là, puis euh, ouais. ils ferment notre porte, puis arrange toi fait que vraiment Oui, des ressources pour les, les, les enfants en premier lieu, mais un peu comme, mettons, tu sais l'exemple de, si tu vas dans un avion, il faut comme tu mettes ton masque avant, de si l'avion la, crasse, tu mets ton, ton masque avant. Mais je pense qu'il faudrait peut-être, c'est ça peut-être offrir des ressources aux profs pour qu'après ça, on soit plus disponible à enseigner parce que en ce moment, c'est pas le fun dans les écoles. Ce n'est pas pour rien qu'on a autant pas d'air que les jeunes profs parce que... Eux-mêmes sont débordés. Mm -hmm. Fait qu'ils n'ont pas le temps d'aider la petite mêlée dans le corridor qui a donc besoin d'aide puis qui ne sait pas comment l'imprimante marche parce que les imprimantes ne sont pas pareilles dans toutes les crises d'école. <rire> fait que, tu sais, je pense ouais, qu'il faudrait plus commencer bien, par. Hein? par ouais. Ça ne va pas bien pas en tout. Puis tu le sais, là, j'ai douté de lâcher ça. Mm -hmm. Mais en même temps, je trouve, c'est vraiment cheesy de dire ça, mais c'est vraiment le plus beau métier du monde, je trouve. ai rien à vos métiers, mais je trouve vraiment que <rire> c'est le plus beau métier du monde le plus valorisant du monde, tu sais. Mm -hmm. Mais, ouais, je pense que ça serait de commencer par donner des ressources aux profs pour peut-être qui soit plus disponible, puis après ça.
1: Mais okay. ben, bravo de faire ouais. ça, en merci. tout cas. Parce que, merci je, je, je pour ton service. Ouais. Je t'écoute et je comprends
2: toutes les, les, les facettes
1: de ce que tu dis, puis ça n'a ouais. pas ouais. l'air facile. Non, je pense que c'est mais, mais ouais, que ouais. ouais C'est quelque de chose. conjugué qui... avec tout ça. Euh, bravo. Peut-être <rire> qu'un jour,
3: Antoine, votre
0: fils aura devenu comme professeur. Ben, ça tombe bien peut peut-être. Peut peut mais ouais. mais c'est ça, c'est vraiment pas facile. Mais merci de nous avoir éclairé un peu sur la situation actuelle des professeurs primaires, mais au secondaire, ça doit être C'est sensiblement pareil. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Noémie, on s'en va en pause et on revient dans quelques instants. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis, ben, maintenant c'est le temps de parler un peu de notre film international de la semaine, c'est-à-dire Dead Poets Society film de 1989 de Peter Weir, l'Australien qu'on connaît notamment pour Truman Show pour Picnic at Hanging Rock en tout cas, un des, des précurseurs de la nouvelle vague australienne mais qui là, euh, arrive aux États-Unis, je sais pas, je crois que c'est peut-être son premier film américain en fait euh, il avait fait The Year of Living Dangerously mais c'était avec Mel Gibson fait j'imagine que ça devait être Australien euh, donc euh, évidemment il va faire aussi Master and Commander en tout cas plein d'affaires donc euh Dead Poet Society euh, qui met en valeur euh, Robin Williams euh, En valeur. <rire> ben en valeur quand même parce que oui, c'est oui. pas mal un de ses premiers rôles dramatiques. Ben, dramatique, en tout cas. C'est semi-dramatique, mais c'est un de ses premiers rôles sérieux, disons. Euh, c'est la même année, je crois, ou un an après euh, Good Morning Vietnam. Euh, c'est euh, la même bah ben, c'est ça, c'est. C'est ça. C'est un de ses premiers rôles pour un acteur qui est surtout connu pour ses rôles comiques. Après ça, bon, après ça, il va faire Hook qui est semi-sérieux, semi-comique. Ce n'est
1: pas semi-sérieux. Hook, c'est un film pour mais C'est mon préféré.
0: Mais en même temps, c'est plus... En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus sérieux que Dumanji ou des trucs comme ça. Mais peut-être pas. Ça fait longtemps que je pas vu. Mais sinon, évidemment, Good Will Hunting, qui va lui valoir son seul Oscar.
1: Qui est tellement... Ah
0: bon, d'ailleurs. Il n'y a rien eu pour Patch Adams. Mais ah. non, il n'y a rien eu pour Patch Adams, malheureusement. Euh, donc, euh, ça raconte euh, l'histoire, en fait, d'un jeune garçon dans une école privée euh, américaine. J'imagine que c'est au secondaire. Euh, puis, euh, c'est des écoles euh, privées, mais qui, qui se targuent un peu de, de former des gens de la Ivy, ben, qui vont se ça, ramasser dans la Ivy League par oui. la suite. Euh, ça m'en vedette d'être... Euh, ben, pas beaucoup d'acteurs connus, mais il y a Robert Sean Leonard qui joue Neil Perry qui est pas mal le principal de ces jeunes-là. On le connaît notamment pour être un médecin dans House. C'est le médecin principal à part House. Sinon, il y a Ethan Hawke, un jeune Ethan Hawke qui joue Todd Anderson, un jeune avec je dirais pas des problèmes d'apprentissage, mais qui a une peur de parler en public. Sinon, il y a Josh Charles qui joue Knox Overstreet, qui est le romantique du groupe. Enfin, il y a d'autres jeunes... Il y euh, le gar... papa
1: de That's the Show. Eh Oui, exactement,
0: <rire> Kurtwood Smith, euh, qui joue le père euh, de Neil Perry. Donc, euh, ça raconte un peu l'histoire. Ben, c'est, disons, une année. Ce pas tout à fait une année, mais pas loin. Donc, une année dans euh, la vie de ces jeunes garçons-là, une année scolaire, dans le fond. Il y a l'arrivée d'un nouveau prof, là, qui est joué par Robin Williams, donc John Keating, qui leur enseigne la... En théorie, c'est la littérature anglaise, mais dans les faits, c'est plus la poésie. Euh, donc... Euh, il y a des mesures euh, des qu'est-ce que ben
1: oui mais en même temps ça c'est sa matière mais je veux dire ça se transforme en tellement d'autres choses aussi là, ouais, ça ouais, devient ouais. des enseignements de vie c'est carpe c'est de là que ça vient euh, ben oui. fait, ça, ça a été euh, bien
0: populaire pour les tatoueurs ben <rire> jusqu'en 2000 à peu près
1: là. non mais tu sais c'est le, le cours est quasiment plus un prétexte en fait à, à leur montrer comment, comment devenir des hommes comment s'accomplir comment euh, s'écouter puis faire mais ben, pas ce qu'ils veulent mais de de
0: d'apprendre à réfléchir en non. dehors du moule de euh des libres-penseurs. Oui, libres-penseurs, ben, exactement. Ça. Les freedom writers, non. Mais, donc, c'est ça, évidemment, euh, on peut s'y attendre un peu. Robin Williams a des, des, des manières un peu orthodoxes pour ce genre d'école-là, justement, euh, d'enseigner. Euh, un peu comme Noémie nous parlait un peu plus tôt à l'émission, ben c'est... Pas de l'interdisciplinarité, mais c'est d'apprendre à devenir un bon citoyen et pas juste un, quelqu'un qui apprend des choses par cœur. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là? Euh, toi, Jade, tu l'as vu plusieurs fois. Moi, c'était mon deuxième visionnement. Puis, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps euh, non plus. Toi, Yann, finalement, l tu l'avais-tu vu? J'avais ben, vu? vu des bribes euh, ouais. comme bien des films dans, dans le temps. Dans le temps que ça passait à
3: TQS? Ouais, c'est ça. Mais ben non, je l'ai adoré, en fait. C'est un très bon film. Ça m'a rappelé, en fait, un film québécois que j'avais vu euh, il y a longtemps sur l'éducation. Enfin, un documentaire de Gilles Groux en 73 Place de l'équation. C'est ce qui m'avait confirmé que je voulais devenir professeur dans le temps. Parce okay. que justement, on remettait en question... Euh, euh, ben enfin, on remettait en question. On confronte vraiment euh, le conservatisme, par exemple, en enseignement et avec le, le, toute la tradition, euh, ben surtout que c'est un collège privé et de la là haute. Là, on confronte vraiment le, le, le conservatisme à la modernité euh, avec le, le, le fait de... de, de Devenez des les penseurs. Donc, euh, vous faites votre propre idée à partir de ce qui existe déjà et non, vous devenez des robots à partir de ce qui est, euh, qui est fait pour vous. Donc, c'est pas juste de rentrer dans le moule, comme vous l'avez dit. Donc, c'est un film qui me plaît énormément parce que justement, Robin Williams, dans son rôle du professeur Keating, c'est ça? Ouais. Ben, il, il frappe parce que. Il, il chamboule littéralement le, 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 la visée du collège. Le collège, c'est non, non, c'est le même, c'est tout. Ouais. Puis, euh, jamais il se fait pas aimer
0: des L'importance de la tradition, ça commence dès ah, le oui. début du film avec une espèce de cornemuse qui joue dans, oui. dans une chapelle quelconque, puis <rires> les drapeaux, honneur, euh, euh, dis, euh, voyons, pas diplomatie, mais discipline, euh, discipline ouais. voilà. En tout cas, en as là je me souviens plus. Évidemment, Ils les sont jeunes, parodiers. ouais c'est ça, son parodie, quand même, assez légalement <rires> euh, C'est un, un film qui c'est ça, plusieurs des thématiques communes pour ce genre de film-là. C'est-à-dire, oui, un professeur un peu un orthodoxe, mais également, justement, sortir un peu euh, du moule. Euh, c'est un coming of age, on pourrait dire ça, euh, parce que c'est quatre... Ben, ils sont genre six, là, je sais plus trop, mais en tout cas, c'est des jeunes qui sont destinés, on le comprend, à devenir euh, médecin, à devenir avocat, ouais, à aller une profession libérale. Puis, au final, c'est peut-être... Ben, pour certains, c'est pas ça qu'ils veulent faire nécessairement. Pour d'autres, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais Robin Williams leur apprend que c'est important quand même de... de
1: s'ouvrir à... à ça. De il, y a, il y a une
0: citation que je vais paraphraser parce qu'elle est en anglais, évidemment. Mais qui disait euh, « euh, Devenir médecin Hein, c'est ça qui permet de, de rester vivant, mais la poésie, c'est pour ça qu'on vit. Hein, tu quelque chose comme ça. C'est ce qui fait qu'on reste vivant. C'est ça pourquoi on reste vivant. Fait que euh, je, je trouvais ça très très bien parce qu'effectivement, tu sais, es, c'est pas parce que t'es es, es, es un médecin ou t'es un avocat, mettons, que tu vas te mettre à lire euh, nécessairement des textes de droit ou juste du Machiavel ou des trucs comme ça. des euh, y, un moment donné, il y a autre chose que ah oui. ça aussi on pour vu ouvrir avec en C'est que ça fait. Ouais, c'est ça. C'est il y a vraiment... Euh, la performance de Robin Williams est quand même à souligner euh, ici. Euh, il est très... très ben pas authentique, mais disons que on, il reprend quasiment là, le personnage comique qui s'est fait, mais avec un ton un peu plus sérieux. Euh, il force les étudiants à déchirer des pages de leurs livres, à se lever sur leur bureau. Il pousse vraiment ses, ses étudiants à... Là je dis étudiants parce que c'est un collège de garçons aussi, il faut le préciser, mais il pousse ses étudiants à vouloir se sortir un peu de sa zone de confort pour justement après ça régler d'éventuels problèmes d'apprentissage, si on reprend le, le cas de Anderson qui est joué par Ethan Hawke, beaucoup de la difficulté à parler en public même il refuse de faire des devoirs parce que son devoir c'est de parler en public en tout cas des trucs comme ça, puis finalement ben, il apprend un peu à contrer cette, cette peur-là euh, ça fait encore partie de, 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 de ses professeurs justement le particulier. Il y a plein d'autres films qui ont abordé euh, cette thématique-là. Euh, Pay it forward euh, avec Kevin. Euh, Kevin. Euh, Kevin voyons. Kostner, non, non non non, euh... pas Kevin. Qu'est-ce que
1: Kevin Spacey, uh, voilà. Kevin Spacey, Spacey, Spacey puis le
0: petit Ailey-Joel Osman. Oh, ouais. euh, ça, c'est
1: plus... Euh, parce que je trouvais que les, les thématiques se recoupaient. Là. Il y en a une autre que j'ai mis, euh, que mis dans, dans nos choix de cette session euh, qui, qui revient un peu à ça, qui va être les prodiges, en fait. Ah, parce oui. que là, on, on mélange un peu... Euh, tu sais, Good Will Hunting, mm -hmm. c'est de l'enseignement, mais c'est aussi, justement, ouais. euh, c'était extraordinaire, ce film-là. Ça vient ça, ça mm -hmm. de me chercher. Puis, euh, tu sais, Robin Williams, il faut, faut se le dire, en tout cas, moi, c'était mon acteur préféré quand, quand j'étais petite j'ai vu tout ce qu'il a fait puis je, je l'aime cet homme-là puis je, je le trouve bon dans tout ce qui dans tout ce qu'il a, qu a fait dans le fond puis oui ça fait du bien de le voir dans, dans un rôle comme ça puis le, le film est le film est beau c'est ça, ça parle de Shakespeare en plus c'est super poétique c'est euh, ben, justement ouais. puis euh, c'est ça c'est comme un éveil à la vie mm -hmm. c'est ça, ça me fait du bien ce genre de, de film ouais. malgré qu'il est quand même assez dramatique là, ouais, le quand film, même. Mais,
0: euh, pas une tournure assez dramatique là, on... On va pas vous le spoiler en direct, mais... Euh, 30 non, c'est ça. Euh, too soon. Mais, mais c'est euh, tu sais, ça fait partie... Il y a comme eu un mouvement des années, surtout 90, mais t'sais, on en 89, mais tu sais, des, des gros drames populaires. Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, un drame, ça attire plus les foules autant qu'aujourd'hui, euh, qu'à l'époque. Ça attire les clickbait euh, Non, ben, pour vrai. Ben, pas tant. Les drames? Les drames. Ben oui. Pour. Ah non, je pensais
3: que tu voulais dire les drames dans non, société. Non, non, non. Non, oh, non, non, non les, les films le Okay, 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 okay. Euh,
0: la liste de Schindler oh, ouais. c'est pas la, la même affaire mais la liste de Schindler euh, ça a tiré les foules, ça a fait plein d'argent au box-office euh, c'est pas, pas des films spectaculaires mais c'est des films rassembleurs euh, dans ces années-là ben, il y avait Forrest Gump aussi c'est une époque un peu révolue du cinéma pis que je trouve de dommage parce que t'en avais plein, Howard's End euh, Legend of the Fall euh, euh, en tout cas t'en avais plein puis ça c'est ben, pas un des premiers non plus mais ça 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 nous ramène là, à, à ces films feel-good, mais qui parlent de thématiques sérieuses quand même. Euh, running with Scissors, euh, Running on Empty... Euh, euh c'est quoi l'autre aussi là, qui m'est venu en tête pendant que je parle Center of a Woman? aussi, je pensais à ça, of a
1: Woman. C'est des films
0: un peu sépia, là, je tu sais pas comment <rire> le dire, mais c'est des films sépia, des gros drames, des fois historiques, des fois non, mais qui, qui abordent ça, des, des thématiques. Rain Man, même à la limite, là, ouais. ça fait moi partie je, de ça. Moi, ouais. je vous
3: en lance un parce qu'on est des années 90, le Dangerous Mind, je ne sais pas si vous vous rappelez, 95 avec euh, Michel <rire> Pfeiffer dans ouais. la chanson. Ouais, ouais. Parce que les gens se rappellent juste de Gangster's Paradise, ouais. mais le film est confrontant parce que justement, c'est... Michel Pfeiffer qui est une blanche qui s'en va enseigner dans euh, une classe dure où c'est des gangs de rue essentiellement à des ouais. Latinos, des Noirs américains, où c'est vraiment sa joue-off. Et a, la leçon de, de tout ça, c'est que dans l'universalisme, ben, tu peux. Si tu fais des efforts, euh, à donner des belles leçons de vie, littéralement. Là, évidemment, Robin Williams enseigne juste à des petits blancs de la haute. Ouais, mais ça. il peut quand même leur enseigner quelque chose de bien. C'est quasiment l'inverse.
0: C'est ouais, quasiment l'inverse parce que oui, tu as, as ces films-là, mettons aussi Freedom Writers, où c'est euh, un blanc ou une blanche ouais. qui arrive dans une classe difficile, qui est souvent constituée de populations immigrantes, puis qui leur apprend un peu à, sais que il faut un peu que pas nécessairement que tu faites te conformes mais pas. mais tu sais si vous voulez bien euh, performer plus tard euh, dans, dans la vie ben tu sais il faut apprendre un certain que ce soit de la discipline que ce soit n'importe quoi puis là c'est un peu l'inverse c'est le contraire tu sais c'est comme c'est des jeunes qui sont déjà dans le moule puis là ils essaient de les sortir un peu du moule de comment tu sais il ah. n'y a pas juste ça là non plus vous allez faire des, des trous de quis plus tard <rire> si vous faites juste ça là je voulais juste
1: faire une petite parenthèse sister act là c'est un peu ça aussi ouais Et un euh, peu mais ben, c'est avec euh, Whoopi Gold. C'est quasiment
0: l'éternel récit de classe, d'une certaine façon, de classe sociale, pas de classe. On parle d'éducation, quand même.
1: Mais tu sais, dans ce que ci qui, qui vient, euh, bon, qui est une professionnelle, puis là, elle se fait passer pour une, une sœur et ils ne savent pas. Bon, là, je parle du 2, évidemment. Je moque les suites, puis elle va justement dans une école un peu défavorisée qui, euh, qui risque de fermer, qui manque de fonds, puis tout ça. Là, bon, ils vont faire un concours, puis tout. Mais, c'est de remotiver ces jeunes-là, justement, qui sont des, des petits bums le soir, puis euh, de les réintéresser à quelque chose pour que finalement, bon, tout le monde chante comme un dieu, puis euh, ouais, joue des instruments. Rock'n'None. Ben oui. Ah, <rire>
0: c'est ça, c'est le nom qui m'échappait. Sister ouais, Sister's <rire> Act, ouais, c'est ça, and 2. Mais, tu sais, c'est sûr que euh, c'est pas exempt de clichés, là, d'être Poet Society, où, tu sais, toutes ces. <rire> ben, Rock'n'None aussi, là, tu sais. C'est un peu illusoire que de penser qu'une gang de jeunes qui savent pas chanter à la fin de l'année sans des professionnels. Mais aussi, il y a plusieurs clichés, je pense, dans Dead Poets Society qu'on retrouve un peu. T'sais, évidemment la relation euh, père-fils qui est difficile parce que le père veut quelque chose de, de plus que juste devenir un acteur pour son fils. Euh, bon, une tournure dramatique, euh, pas nécessairement prévisible, mais tu sais clairement, qui est qui est amené parce qu'on veut ajouter du drame un peu à, à cette histoire-là. Mais ça raconte un peu, c'est ça, la pression des fois que des jeunes peuvent vivre par rapport à, à leurs parents, non pas à, seulement à l'école, mais sur leurs parents, les, les la pression de performer, là, qu qui est abordée aussi dans d'autres films euh, qui, qui abordent l'éducation. Donc, euh, globalement, c'est un... Euh, un vraiment bon film je pense en tout cas moi je l'ai pas apprécié aussi euh, aussi fort que sa réputation laisse entendre il est quand même dans le top des films IMDB ça a remporté ben, seulement un Oscar mais il a été nommé à quelques autres Oscars meilleure réalisation euh, meilleure musique si je ne me en tout cas il y a une coupe meilleur acteur euh, de soutien probablement euh, mais meilleur
1: acteur Robin Williams
0: oh, ouais juste acteur ouais. ok ben, parce qu'il y a un rôle de soutien on s'entend mais euh, mais en tout cas ben, c'est que... euh, ça il y a il y a beaucoup de choses à aimer, évidemment, c'est devenu un peu un cold class ben pas cold classique mais un classique euh, au Captain My Captain. Ben, tu ouais. euh, il y a plusieurs moments forts euh de ce film-là euh, qui sont restés dans l'imaginaire collectif, je pense, puis qui fait que ça passe encore à TQS ou à TVA en, de deux jours. Ça plus
1: TQS, c'est nouveau. Ouais, je
0: sais, je sais. Mais globalement, j'ai bien apprécié, puis vous aussi, je pense que c'est votre... Ben euh... oui,
1: ben c'est ça, c'est pour ça que je l'avais choisi aussi. C'est un film que j'ai vu beaucoup, euh, qu'on avait regardé en morale aussi au secondaire là, euh, ouais. pour, pour la fin de, du film, euh, le, le dilemme le éthique qu'il y avait. Donc, euh, c'est ça. Il y a, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que je trouve que c'est un film excellent. Donc... Euh... C'est ça. Ben je l'apprécie
0: voilà. beaucoup, ce film-là. Génial. Donc, euh, allez visionner ça. Trouvez-le. Il est sur Disney+. Euh, donc, euh, profitez-en pour euh, vous mettre dans le bain. Et puis, euh, peut-être que vous allez devenir les professeurs de demain. Hein? Qui sait, ça va peut-être vous inciter, euh, ben pas nécessairement, avec le dénouement du film. Mais en tout cas, écoutez-le. Vous verrez <rire> bien. Euh, on s'en va en pause et on revient dans quelques instants pour parler de Monsieur Lazare. On vit en cuillère assoupie, à la merci de l tu penses que j'ai le goût de ma m'habiller Tu me demandes si je m'ennuie Si j'ai envie de fuir le lit Pour aller faire de la course à pied Le jogging, moi, je trouve ça bizarre Juste quand je suis en retard, tu trouves que tu grossis des cuisses. Moi je te trouve belle, je m'en calisse. Je te dis, c'est à cause du confinement. Tu te promets que dès que c'est fini, tu
2: deviens une personne active. Tous les deux, on se que tu m'aimes. Ça fait combien de temps qu'on
1: est
3: là? ton
0: Même si j ça, t -t
2: ça, es, Moi, je ne saurais tu es
0: le soin, tu histoire Et puis maintenant, ben, on parle de notre film québécois de la semaine, Monsieur Lazare. Un film qui m'avait échappé jusqu'à présent. étonnamment parce que c'est un film quand même nommé aux Oscars, qui a eu une très belle visibilité. On a, qui a lancé essentiellement la carrière aussi de, de, de Sophie Nellis. Euh, Philippe Falardeau, évidemment. On en a déjà parlé ouais. un peu à l'émission avec Guy Bord, en sans vote en guerre. On avait déjà abordé un peu My, Year Sal My Salinger Year. Euh, donc, un film sur l'éducation euh, qui, euh, qui est quand même assez... Ben, il est très dramatique, mais il est étonnamment léger. Je sais pas comment comment le décrire un peu. Euh, mais la prémisse, là, vous allez vous allez voir est quand même assez dramatique. Donc ça commence en fait quand une professeure de j'imagine sixième année euh, se pend dans sa classe. Euh, puis après ça euh, que euh, ben il faut, faut trouver un suppléant, il hein, faut trouver quelqu'un pour la remplacer. Et donc c'est euh, c'est quoi c'est Bachir Lazare euh, qui euh, qui se propose lui-même après avoir vu la nouvelle dans le journal de Montréal, comme il dit, euh, il se propose pour prendre le relais de cette classe-là. Puis là, c'est tout ce, ce récit, oui, sur... Euh les méthodes d'apprentissage, mais c'est surtout en fait sur euh, les, les, les émotions de cette jeune classe, évidemment, qui a vécu, oui, un, un deuil, un gros drame aussi, la perte de leur professeur, de la figure d'autorité. Euh, donc, il y a plusieurs choses, puis je le trouve plus thématiquement riche que Dead Poets Society, par exemple. Euh, on aborde <coughs> évidemment un peu les, les problèmes du domaine de l'éducation par les temps qui courent. Ben c'est en 2011, mais c'est oui, encore d'actualité. Ça. Euh, ça parle beaucoup d'immigration migration aussi. Ça parle justement du, du, du rapport entre les, 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 les jeunes. En tout cas, toute cette administration-là aussi, on le, on le mentionnait encore un peu plus tôt avec les séries comme Le Bonheur, où il faut faire attention à ce qu'on dit, ben, son ça transparaît aussi beaucoup là-dedans. C'est basé sur une pièce d'Évelyne de la Chanelière aussi. Qui euh, joue dans le film, d'ailleurs. Qui joue dans le film, la mère de ce finaliste je crois. Pilote oui. d'avion. Ouais. Hey. ouais. Hey. ouais. Hey. Donc, euh, est-ce que, ben, vous, vous, c'était pas votre premier visionnement? c'était Moi, c'était mon premier. Qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être même à la réécoute? Peut-être ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Je, je, je vais <rire> va après me revoir. Tu
1: sais, oui, c'est ça. Euh, ben, écoute, ça. moi, je l'ai vu deux fois. En fait, je l'ai vu euh, une fois là, avec des colloques français en 2011, puis, puis une fois là. Euh, c'est <coughs> un, un film, tu sais, j'avais des bons souvenirs. C'est est un film qui, euh, somme toute, bon. Euh, mais... On dirait que je, il m'avait fait une plus forte impression la première fois. Euh, par contre, c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui est. Euh c'est pas un film lourd ou euh, pas le fun à regarder ou tu sais ça, ça passe quand même vite c'est le fun on a le, le contact avec les jeunes qui sont qui sont différents je trouve que les, les deux films en fait qu'on qu a choisi pour la thématique ont quand même des, des points en commun là c c non mais c'est des <rire> ouais. films pour moi qui euh, qui démontre un peu l'influence qu'un prof peut avoir sur euh, sur notre développement dans le fond puis euh, dans dans ce film là c'est vraiment euh, Sophie Nellis. là qui euh, sais c'est pas c'est pas tant un effet de groupe là euh, finalement le, la classe ça ça marche mais pas plus que ça, mais elle, tu sais, à triple dessus, puis euh, elle aime tellement ça qu'il qu soit là, elle veut apprendre ses, sur ses origines, sur son pays. Euh, elle donne des, des livres pour qu'il fasse des dictées, puis tout ça pour qu'il euh, qu s'habitue au texte québécois aussi. Puis, euh, on, puis dans le fond il fait rien de spécial finalement il y a pas euh, y arrive pas avec justement des techniques d'éducation euh, hors norme et tout ça en fait il est vraiment beaucoup plus conservateur que euh, que l'école dans, dans laquelle il est il fait pas c'est
0: c'est ça mais c'est <rire> que c'est le mode d'éducation peut-être en Algérie slash en France là, parce que c'est à peu près ben, le même, ben, même système mais ben, tu sais c'est ça il parle de, il fait des dictées Balzac hein, ben, oui, aujourd'hui ça c'est euh, François Gravel euh, je sais pas il fait
1: pas il <rire> voit dans les classe, il n'y a, a pas de mobile dans sa classe, il n'y a pas de, de décoration, il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas, euh, tu sais, au primaire, on faisait pousser des, des graines, de whatever, là. Puis, puis il n'y en a pas lui de, de ça, puis sa, sa classe est plate, tu sais, parce qu'ils ont tout enlevé, ce que Martine euh, avait mis de l'avant avec ses élèves, puis là, justement, sa première journée, il remet les rangées, euh, tu sais, droite, puis tout ça, fait, tu sais, c'est comme un apprentissage pour, pour lui aussi. Euh, mais qui n'aura qui pas l'occasion, finalement, de Lui qui de, de pas déployer. professeur non
0: plus, à la base. C'était sa femme <rire> qui était professeure, puis sa femme est morte euh, bon, avec un attentat, ouais. Mais, ouais effectivement... Euh, mais, tu sais,
1: c'est deux films, en fait, les, les deux qu'on a choisi qui, qui démontrent, justement, tout ce, comment on peut euh, être... Euh, Impressionnable, comme, puis, puis absorbée justement de, de ces adultes-là qui, euh, qui nous enseignent. Puis je trouve que Sophie Nélis, c'est juste vraiment super bonne là-dedans. En fait, ouais. euh, c'est une, une très bonne actrice qu'on qu a au Québec. Puis pour un premier rôle, tu sais, c'est fort 7 convaincant. Ans, 7,
0: ben 10 ans là, quelque chose comme ça mais en tout cas euh, mais, mais effectivement ce finaliste est très très bonne il y a euh, Émilien Néron aussi qu'on n'a pas vu nulle part euh, vraiment mais qui joue le petit gars euh, mais qui mais joue qui lui Simon. aussi
1: bon est, et vraiment bon en fait tu sais ça a l'air d'être comme son ami au début mais finalement pas, pas tant que ouais. ça là euh, ouais, un peu
0: mais comme... parce que elle la rend ben, en tout cas ça passe comme coupable. un mystère ouais. là,
1: lui se sent se sent coupable d'avoir ben, d'avoir tué Martine là, dans <rire> Puis euh, parce que c'est lui qui l'a découverte. C'était sa journée là, pour amener les, les berlingots de lait dans, dans la classe le matin. Euh, donc, c'est la première personne à l'avoir vu. Puis euh, il, il se sent coupable de ça. Puis on comprend pas trop pourquoi, en fait. Puis il y a quand même quelques, quelques indices qui sont parsemés dans le film. Là. Les profs ils disent qu'il n'est que pas normal. Puis ça, ça d'ailleurs, ouais. on, on en reparlera. Mais euh, voir qu'un prof va, va faire ça. Mais ouais. euh, c'est ça. Puis il y a aussi la directrice. Quand... Euh, quand Bachir euh, il donne une claque justement à Simon euh, parce que, parce qu'il avait lancé une boule de papier avec une paille là genre puis puis tu sais euh, la, la directrice Danielle Proux dit euh, on peut pas lever la main sur un élève mais mais rien en fait pas d'accolade pas de tu, tu peux pas y serrer la main tu peux pas le prendre dans tes bras tu peux pas y donner un bec tu peux pas rien du tout puis là d'accord ok mais ça vient d'où il y a clairement un précédent euh, donc tu sais tout ça est un peu euh, un peu lié puis euh, finalement ben vers la fin du film on apprend ce que ce que Simon euh, a, a fait mais qu'il a pas fait grand Chose, finalement ouais. et juste euh, ouais, un, un bon acteur lui aussi
0: ouais euh, c'est ça ça aborde plusieurs thématiques bon je pense qu'on perd un peu de fuck de ne je sais pas trop quoi là, mais dans l'histoire un peu de Bachir euh, Lazare, justement tu sais quand il essaie de, de en tout cas, de devenir réfugié bah, asile de politique en fait des trucs comme ça j'ai ouais. l'impression que ça ajoute un peu une couche qu'on qu On n'a pas nécessairement demandé, ou qu'on qu n'a qu pas nécessairement de besoin, je crois, pour apprécier ça. C'est pour ajouter un, un peu, peut-être, à la réalité immigrante, euh, ben surtout, ben surtout dans
3: son cas. Surtout dans son cas, hein? puis surtout l'immigration francophone, qui est très difficile. On l'a vu dans un rapport qui a été publié il y a deux semaines, en fait, que Ottawa rend plus difficile euh, l'accession au, euh, ben au Canada des immigrants francophones, de l'Afrique euh, notamment, puis lui, il vient, vient ouais, C'est ouais. bien le, le mentionner. Donc, euh, non, moi, je trouvais ça important, justement, de. De, de le noter euh, dans ces temps où euh, on sait que les questions de l'immigration soulèvent euh, souvent les passions ben là c'était c'est une bonne chose de Philippe Falardo de, de le mentionner moi j'ai j'ai adoré dans le film euh, le, je sais que ça va avoir l'air stupide là mais l'incompréhension en fait de, du personnage joué par euh, Jules Philippe là qui est Monsieur Gaston le professeur d'éducation physique ouais. qui compare littéralement des baklava à des rice crispies avec plus de miel je ouais. m'excuse mais ça m'a frappé et Jeanne m'avait <rire> dit qu'elle n'avait jamais mangé de baklava alors oh non, ah oh mais pas que là-bas. Oh nations dans l'émission. <rire> ben Alors, oui, non, j'en quoi ce goûter. sac là. Ben ça ressemble à un sac de belle province. On va pouvoir goûter à ça. Oh là <rire> là, mais, mais, euh, mais c'est c'est ce que j'ai ouais. aimé c'est le lien entre de l'interculturalisme en ouais. fait qui est différent du multiculturalisme. Je m'exprime en fait où il y a vraiment un échange entre les deux personnes qui viennent évidemment de deux deux endroits différents dans le monde et l'échange des deux cultures parce qu'évidemment vous me direz hey, euh, des baklavas des crispies, c'est un échange mais c'est plus que ça c'est ce que monsieur euh, Lazare justement amène dans sa classe avec l'histoire des chrysalides que euh, Alice ben, qui est Sophie Nélisse euh, tripe littéralement puis en fait c'est une belle métaphore sur l'envol l'envol d'un papillon finalement d'un d'un cocon qui devient une chenille qui ouais. devient un papillon qui va de ses propres ailes mais c'est pas exactement ce que euh, Robin Williams fait dans Dead Poet Society, mais d'une certaine façon, oui, parce qu'il ouvre la voie à, à ce que les jeunes gradués est ce qu'ils comprennent d'eux-mêmes, qu'ils font leur place dans la société, bien, euh, Bachir, même s'il n'est pas professeur de formation, il comprend ça, puis il l'inculque bien, donc, euh, aux élèves ouais. de sa classe, peu importe leurs difficultés à surmonter, euh, on, on sait que c'est difficile, euh, c'est difficile, le français... Ouais écrit, on le voit avec la, la dictée, mais j'ai été touché par euh, cet aspect-là littéralement dans le ouais. film.
0: Puis, euh, tu sais, je trouve ça bien qu'on tombe pas non plus dans les clichés de comme euh, tu sais, il vit du racisme de la part des élèves ou des affaires de même. Tu sais, c'est une classe multiculturelle mais, mais c'est assez... Il y, y en a déjà, y en a les, déjà les, mais,
1: les élèves sont habitués donc... Euh, mais tu sais,
0: il y en a pas non plus tant que ça, tu sais, il y en a un un peu comme nous autres oh, est... euh, à, à Valleyfield où tu sais, tu as un asiatique, je pense que tu as deux euh, d'origine Origine noire, euh, t'en as d'autres, t'en as un arabe aussi. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, tu sais, je trouve ça bien qu'on soit pas tombé. Tu sais, il n'y a pas personne, oui, il y a ce petit malaise-là que tous les Québécois on, on ressent. Ben, pas, pas malaise, mais tu sais, cette espèce de. On veut pas, on veut pas te déplaire, on veut pas manquer de respect justement à la culture, mais tu sais, on n'est pas très habile dans la façon de, de, de gérer. De euh, Est-ce que tu donnes là-dedans, demander où ils demandent pas, d'où tu viens ou quelque chose comme ça? Ou, en tout cas, tu sais, je sais pas, il y a comme. Il y a l'histoire des baclaves, mais il y, y a une coupe de clash culturel, mais pas, pas trop mis de l'avant non plus. J'avais peur qu'on tombe euh, là-dedans, mais, euh, mais non mais... finalement. Euh, mais mais c'est vraiment un, un très, très bon film qui... qui, qui justement qui, qui monte un peu tu sais le parallèle ça pourrait être ça comment former des bons citoyens par la suite il les apprend il leur apprend à bien penser oui il y a ce clash là évidemment puis tu sais il y a un peu plus de messages par rapport à l'administration aussi oui tu peux pas toucher l'enfant mais tu sais il y a la, la classe en demi cercle tu sais il y a, il y a, il y a plein d'éléments de, de petites critiques sur le side, mais qui sont pas le cœur euh, du récit tu sais c'est un récit profondément humain même si t'as l'enrobage un peu social autour que j'ai trouvé bien euh, une des raisons peut-être aussi tu sais pas une étude de personnage à proprement dit mais tu clairement Alice voit embâcher euh, en, en un espèce de père qu'elle a pas euh, tu on le dit aussi c'est rare des, des, des hommes au secondaire tu <rire> au primaire ouais. les deux seuls qu'il y a c'est le concierge puis le prof ouais. d'éduc puis c'est un peu ça aussi il y avait pas de prof dans mon école primaire y avait pas de D'hommes non plus, sauf le prof d'Eddie ouais, et le concierge. En, on
1: en avait deux, nous aussi, Eddie qui est sixième année, Monsieur Yann. Ouais. <rire> euh, que j'ai jamais eu, <rire>
0: d'ailleurs. Bon. Euh, mais <rire> mais, mais tu sais, c'est ça. Il euh, aurait pu tomber dans plusieurs clichés, ce qu'il ne fait pas. Puis euh, je crois, honnêtement, que c'est. Ben, j'ai pas vu tous les films de Philippe Falardeau. J'ai pas vu La moitié gauche du frigo. J'ai pas vu Kongorama. Euh, mais euh, honnêtement, c'est mon film préféré de Philippe Falardeau jusqu'à présent. Euh, Guy s'en va en guerre. Je trouvais que ça manquait de subtilité puis, ouais. ce film-là en a quand même plus. Euh, bon, c'est sûr que c'est tiré d'une pièce aussi. J'ai pas lu la pièce euh, de De La Chanel hier, mais clairement, ça, ça aide quand tu as un matériel d'origine qui est quand même assez solide. Euh, même chose pour My Salinger Year. C'était un, un film bien fait, mais c'était rien de spectaculaire. Pas ça, Philippe, mais... Philippe Falardeau va faire une série télé euh, en fait là, qui devrait sortir bientôt, Le Temps des Framboises. Euh, je ne sais pas s'il est le créateur ou s'il est juste. Euh, ben, euh, il euh, co-réalise il réalise, ouais. mais c'est Gabi, euh, Gabi Gavel,
3: Florence Lompré euh, ouais. qui, qui l'a écrit en partie avec lui. Puis là, il a été le présenté à Berlinale
0: Donc, ouais. euh, ça promet. là Exactement. Donc, ça va être à suivre. Je ne sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir de date de sortie. Pas. Ah, 14 avril. Euh, donc, euh, on va pouvoir suivre un peu euh, ça. Il y a même Xavier Delain aussi. le sors un peu du cadre, mais lui aussi, il fait une série télé de ce temps-ci. Euh, ça va être intéressant à suivre, mais euh, c'est le film euh, qui a propulsé, Philippe Falardeau. Après ça, il est allé faire The Good Lie euh, aux États-Unis avec Reese Witherspoon. Euh, il a fait aussi The Bleeder là, qui était un petit peu moins... Euh... Ah mais non, ça c'était... Ah non, c'était un film... Ben, Chuck... Ouais, c'est comme un film canado-anglais avec les Schraber, Elizabeth Moss, Ron Perlman. Mais c'est ça, sa carrière a peut-être moins pris son envol que nos autres Québécois comme Villeneuve qui avait été nommé l'année précédente pour incendie aux Oscars ou Jean-Marc Vallée même. Euh, mais non, un très, très bon film, honnêtement. Un des bons films sur l'éducation tout en subtilité puis qui a lancé la carrière de plusieurs personnes. Fait que vraiment un très, très bon film. Moi, ça va être un, un 8 sur 10. Ben, je... je mets un 9 sur 10. Je vais oh, vraiment ben, le film. Yeah, yeah, yeah. <rire>
1: je vais être plate. Je vais y qu'un 7. Bon. Mais c'est très bon. Ben, auras pas de
0: c'est <rire> juste pour moi. On s'en va en pause et on revient dans quelques instants pour euh, faire notre petit tour d'horizon de l'actualité cinématographique. Okay. Vous êtes de retour à Ciné Histoire Et puis maintenant, ben, c'est ça, on va parler un peu des nouveautés euh, qui prennent l'affiche aujourd'hui à la Maison euh, du cinéma. Donc, il euh, y en a quelques-unes quelques qu'on a visitées. D'autres, peut-être qu'on ira voir, qui sait, hein, ces jours de tempête. Peut-être que ça sera. ça va nous donner le goût d'aller au cinéma mais quoi que j'ai le goût de gamer de ce temps temps hein, ben c'est des choses qui arrivent euh, donc euh, notamment euh, de, de, dans les sorties ben il y a euh, Cyrano donc euh, une comédie musicale sur euh, évidemment Cyrano de Bergerac là il n'y a pas beaucoup de Cyrano euh, dans la vie fait que euh, ici c'est une co ben, comédie musicale drame euh, de Joe Wright euh, qui met en vedette euh, Peter Dinklage qu'on connaît évidemment pour euh, Game of Thrones euh, on a vu le trailer à deux reprises une fois en français une fois en anglais euh, ça n'a pas l'air d'être notre dada <rire> euh, habituel, disons, mais... Je sais pas. Il y a eu une nomination aux Oscars. Je crois que c'est pour que les décors costumes, ou les costumes, ouais, quelque coiffeur, chose comme ça. C est, c est euh, ça t'inspire
1: pas, Pas tant, non, mais c'est parce que <rire> moi, là, Cyrano la seule affaire à quoi ça me fait penser, c'est dans l'émission, je sais pas si tu te rappelles, ça, Vice Versa, euh, le Student Bodies, là. Okay. Que, ouais, ouais. Puis, euh, il faisait Cyrano de Bergerac dans, dans genre, saison 1 ou 2. Puis, euh, c'était, en tout cas, le, le personnage principal trippait sur la fille, puis tout ça. Puis, il jouait Cyrano juste justement. Puis là, il était bien, bien découragé qu'elle allait frencher un autre gars dans la pièce. Mais là, elle est allée le voir, lui. Puis là, ça a tout la pièce évidemment parce que c'était pas ça le but mais euh, mais c'est ça fait que moi c'est tout je, je connais, je connais l'histoire de Cyrano J'ai ben. pas nécessairement le goût de replonger dedans puis je trouve pas que le trailer est si euh, intéressant non plus j'ai l'impression que ça a rien à nous amener tant que ça sûr. Euh,
0: je connais pas l'histoire de Cyrano j'ai pas vu le film avec euh, Gérard de non mais c'est essentiellement pas pas la ça pièce.
1: Cyrano écrit des lettres pour Christian euh, pour qu'il les donne à Roxane puis euh, là ben c'est c'est l'espèce je, je sais pas si c'est la première fois qu'on a vu ça mais c'est le tu sais il dit pendant que l'autre le pendant que l'autre fait semblant de le dire là tu sais c'est comme avec les oreillettes là c'est le même principe mais je sais pas si c'est la première fois euh, qu'on qu a ça non mais Cyrano c'est vieux là, ouais, mais, mais, mais tu bref fait que, fait qu'il fait ça tu sais fait qu'il y, a, y, a, y a en a un qui parle puis l'autre qui écrit dans le fond puis ben je pense qu'elle s'en rend compte puis elle doit finir avec Cyrano j'imagine je peux pas croire fait que écoute mais je l'ai pas vu non plus mais tu sais j'ai pas besoin besoin de le regarder, là, nécessairement.
0: Euh, donc, euh, voilà, Cyrano, ça prend l'affiche aujourd'hui. Sinon, un autre film, euh, j'avais pas beaucoup d'attentes envers ce film. Ben, non, c'est pas vrai. J'avais quand même certaines attentes. C'est le film Illusion perdue. Euh, c'est le, le plus récent projet de Xavier Giannoli. C'était le film qui a le plus de nominations euh, aux Césars. D'ailleurs, la cérémonie des Césars se tiendra euh, ben, ce soir en France, mais c'est bientôt, en fait. C'est dans une heure, peut-être. Euh, mais, euh, donc, ça, je, je, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je je, je, je pensais m'attendre en fait à un film d'époque. Euh, je ne savais pas non plus que c'était inspiré du, euh, du livre de Balzac. Euh, J'avais pas beaucoup d'attente. Je me disais, bah sais, un film d'époque, c'est classique probablement. Euh, Xavier Dolan joue dedans aussi, nommé euh, pour Un César. Il fait la narration, il joue euh, un des personnages, euh, ben, je dis principaux, mais c'est un personnage secondaire quand même. Et euh, puis, étonnamment, j'ai vraiment été surpris euh, par, euh, par Illusion Perdue. C'est ça, j'avais pas d'attente puis c'est vraiment un euh, mais à plusieurs égards, il m'a fait penser au film Le Loup de Wall Street donc The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese euh, parce que c'est un peu un regard satirique, euh, presque burlesque, burlesque ou exagéré un peu là de euh, non pas des, des du monde de la finance comme Le Loup de Wall Street, mais bien de la presse en fait, des médias et puis de de la façon dont on achète justement les médias pour faire parler de quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions générales sur, oui, les fake news, là, évidemment. On ne peut pas s'en tirer, mais euh, c'est ça, des réflexions un peu sur la chose sur lesquelles on écrit dans les médias. Est-ce que c'est vraiment la chose sur laquelle on doit écrire ou est-ce que justement il y a un peu de corruption des fois qui vient modifier la nouvelle euh, il y a beaucoup de, de réflexions intéressantes je trouvais sur la liberté de de, de presse sur euh, justement ça ça fait écho euh, très fortement avec euh, beaucoup de situations de nos jours on l'a vu les manifestations à Ottawa ah, tu sais il y a comme un certain une certaine méfiance des euh, médias puis ce film là ben c'est pas celui qui va nécessairement redorer le blason euh, des des médias mais mais c'est surtout une belle étude sur la corruption qui régnait à Paris, puis dans, dans diverses sphères de la, de la société. Là, oui, l'accent est vraiment mis un peu sur, sur les médias, mais beaucoup aussi sur la noblesse, sur justement l'état social du Paris du 20e, 19e siècle, pardon. Euh, c'est euh, ah, ben, grosso modo là, si vous avez pas lu euh, le, le roman ben ça, ça raconte l'histoire en fait euh, du de Lucien euh, Chardon euh, ou de Lucien de Rubempré donc euh, un des deux en fait ben euh, je vais expliquer pourquoi mais en fait c'est un jeune poète qui aspire à ben non il aspire à être poète mais finalement il devient journaliste et puis c'est un peu le, le rise and fall de ce personnage là euh, qui est interprété brillamment par Benjamin Voisin un euh, jeune acteur je crois qui est nommé mais euh, peut-être découvert verte l'année, ou en tout cas, meilleur, meilleur acteur au César. Euh, c'est ça, ça, ça raconte vraiment. Puis pourquoi est-ce qu'il y a deux noms? Ben, c'est que son père vient pas d'une famille noble, mais sa mère, oui. Donc, il essaie toujours d'accéder à cette noblesse-là, tout en étant un orphelin, en étant quelqu'un qui vient de milieu modeste, qui essaie de s'élever, justement, par ben, avec sa plume, que ce soit avec sa, sa, sa poésie et tout. Euh, il y a une très belle distribution, Cécile de France, Vincent Lacoste Xavier Delange, je l'ai mentionné, Salomé de 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 Valls, j'espère que je le prononce comme il faut, mais elle est en nomination justement pour Meilleur espoir féminin. Euh, sa performance est très très bonne. Elle joue le rôle de Coralie, là, qui est l'une des amantes de, Ben même la femme en fait, de Lucien. C'est ça, j'ai vraiment... Puis pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à Hulu de Wall Street? Ben c'est vraiment parce que il y a certaines scènes où... Euh, par exemple euh, ils reçoivent plein de livres euh, à lire ou à, ça, à, à faire des critiques puis il euh, y a un petit singe euh, puis là il, c ça, tout le monde est un peu fou tout le monde est un peu sou euh, et tout puis euh, c'est le, le singe finalement qui choisit un livre dans d'empile puis c'est le livre qui décide d'aborder de, de, dans la prochaine, la prochaine chronique culturelle des trucs comme ça tu il y a vraiment c'est 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 plus gros qu'une nature euh, mais un peu comme euh, les Loup de Wall Street où justement clairement ça se passe pas exactement comme ça dans les bureaux mais ça démontre vraiment les problèmes de corruption puis c'est ça, ça nous enlève un peu la foi des médias indépendants parce qu'on se dit le, le but en fait c'est il faut faire parler des choses, qu'on va en parler en bien ou qu'on en parle en mal. Euh, Lucien, à un certain moment, on lui demande de faire des critiques positives de choses qu'il déteste, on lui demande de faire des critiques négatives de choses qu'il apprécie. Euh, on lui demande juste juste d'être en conflit même euh, avec le personnage que Xavier Dolan interprète, donc Nathan d'Anastasio. Euh, il veut juste faire parler de lui, donc il, il se crée une rivalité entre ces deux personnes-là, puis une fausse rivalité, parce que dans, dans les faits, les deux s'apprécient quand même beaucoup. Donc, en tout cas, il y, y a quand même des réflexions euh, intéressantes qui, euh, qui m'ont fait reconsidérer un peu, parce que, tu sais, c'est ça, c'est l'importance des médias. Hein. On sait, c'est quand même important parce qu'on euh, trouve ça prestigieux qu'un média prennent la peine de parler d'un événement quelconque, que ce soit de la sortie d'un livre, de sortie d'un film, peu importe. Euh, puis quand ils il parlent pas d'un autre film, ben souvent on dit ah bon ben vous taisez la nouvelle ou des trucs comme ça. Il y, y a beaucoup de, de problèmes de ressources, des fois il y a beaucoup de problèmes euh, de corruption. Euh, tu sais même dans le domaine du jeu vidéo, le, le la plateforme IGN et d'autres sites se faisaient payer par les compagnies euh, de jeux vidéo pour écrire des, des critiques élogieuses en fait de leurs jeux. Euh, puis il y, y a eu plein, tu même dans la presse Heureusement, c'est indiqué, mais dans la presse aujourd'hui, il, il s'écrit des articles sponsorisés. Euh, maintenant, c'est identifié que c'est sponsorisé. À l'époque, ça ne l'était pas. Mais, mais c'est ça, c'est vraiment... Euh en tout cas, ça, ça 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 me rend un peu cynique par rapport à justement les grands classiques. T'sais, pourquoi un film qui est considéré comme un classique, Citizen Kane ou euh, euh, Mélodie du bonheur, n'importe quoi, tu pourquoi est-ce que ces films-là sont, sont considérés des classiques? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont bons, aussi bons que tout le monde le dit, ou c'est parce que les gens... Se sont ont collectivement décidé que c'était bon, puis ils se sont mis à écrire positivement dessus. On a été déçus à quelques reprises de, de grands classiques du cinéma. Tu sais, Casablanca oui, qui était mais... bon, mais pas plus que ça. Oui, oui, mais
1: euh... je C'est comme un autre débat. C'est un gros sujet aussi. Là. Ah, euh, oui. On pourra l'adresser à un moment donné, euh, faire, des, faire des recherches plus approfondies, mais ça, c'est un débat qu'on a souvent, toi, toi et moi, ensemble, ouais. de, de justement apprécier quelque chose pour vrai ou pas, ou tu sais, comment ouais. de se sentir mal quand on n'aime pas quelque chose qui, qui est considère comme étant vraiment exceptionnel. Euh, mais, ouais. euh, je mais je ça soulève, ça soulève ces questions-là.
0: <rire> euh, évidemment, dans, plus dans le domaine de littérature, du théâtre. Mais ça. moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Tu sais, ça réinvente pas le genre, je crois. C'est des choses que, euh, qui avaient déjà été abordées dans plein d'autres euh, séries télé ou de films. Mais il euh, y, y a quelque chose de... Je ne sais pas c'était pas le film, tu sais, ça, ça me fait pas penser à The Favorite, là, c'est pas aussi éclaté peut-être que The Favorite. Il y a quand même un certain classicisme dans, dans la, la réalisation de, de, de ce film-là, mais euh, tu sais, dans The Favorite un film qui se passe à l'époque, mais qui a pas l'air d'un film d'époque, qui est pas traditionnel, qui est pas... C'est un film d'aujourd'hui, mais avec des costumes dans, dans le temps. Puis c'est un peu ça ici, même s'il y a quand même une certaine forme de, de classicisme, mais j'ai vraiment apprécié. Il y a des, bons, euh, des bonnes... Euh, une bonne distribution secondaire aussi. Il y a Gérard Depardieu, euh, qui joue un, un très bon personnage euh, dans, le, dans le film. Euh, il y a euh, Jeanne Balibar également. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, je comprends toutes les nominations qu'ils ont eu Puis ça, encore une fois, ça aussi, là, ça revient dans les débats, les les nominations, les galas. Est-ce que c'est vraiment le meilleur film qui gagne à chaque fois? Bon, ça c'est d'autres débats parce que on donne de l'importance à des galas des fois qui n'en ont... pas qui en ont peu ou pas, mais tu sais... C'est un peu arbitraire au final là, que, qui prend ces décisions-là. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ça. Puis si ça m'a fait... C'est ça. J'ai déjà vu ces thématiques-là ailleurs, mais on dirait que je sais pas. C'était rafraîchissant quand même comme expérience. Euh, C'était un peu long. Par contre, comme film, 2h30, c'est rendu respectable, surtout quand on s'attend à voir un film d'époque. Et euh, puis surtout aussi que ça s'intéresse juste à, à comme la deuxième moitié du livre, ils y ont perdu de balzac la première, on y touche pas. Euh, donc, c'est c'est quand même considérable, mais non, j'ai vraiment aimé ça, je pense qu'on va revoir beaucoup de jeunes acteurs et actrices de ce film-là dans d'autres productions françaises éventuellement, donc Illusion perdue de Xavier Gianoli. ça sort partout au Québec en ce moment, donc allez voir ça, et ça devrait gagner quelques Césars, on pourra en reparler la semaine prochaine Sinon, un dernier film à aborder, ben, c'est Studio 666, donc qui ne prend plus, malheureusement, l'affiche à la maison du cinéma, là, qui a été enlevé, peut-être qu'il va être là éventuellement, mais c'est le nouveau film des Foo Fighters qui, bon, c'est pas un coup de pub à proprement dit, mais tu sais, pas loin. C'est une comédie d'horreur sur la création du dixième album des Foo Fighters. Euh, puis là, ça reprend beaucoup de clichés euh, du cinéma. Euh autant de cinéma d'horreur que des des inside de groupe par exemple Led Zeppelin qui a enregistré un album dans une maison hantée des trucs comme ça donc ça reprend un peu ces éléments là donc là c'est les Foo Fighters qui arrivent dans une maison semi possédée là, disons de, de Beverly Hills je crois et puis qui là, Dave Grohl se fait posséder par l'esprit du démon puis il doit absolument écrire une chanson pour libérer les démons mais il faut pas qu'il finisse la chanson en fait parce qu'on veut pas libérer les démons mais c'est une chanson de 45 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est inspiré un peu du procès Ben, inspiré, c'est pas vrai. Ça, ça va de pair avec la sortie de leur album, Medicine at Midnight, qui est sorti un peu plus tôt en 2021, mais qui, euh, Dave Grohl, déjà, avait comme fait... Il avait dit, ah, oh, j'ai écrit cet album-là comme si j'étais possédé, puis des trucs comme ça. Bon, évidemment, ça, ça devait, pour faire euh, pour faire écho un peu à euh, Studio CC6. Euh, c'est pas... C'est loin d'être un film parfait. C'est euh, pas... Euh, j'ai pas de temps à aimer ça. C'est un « So bad, it's good euh, ». Il y a quelques apparitions intéressantes. Il y a John Carpenter qui est là, qui fait la chanson « thème aussi. Euh, bon. Dave Grohl, c'est assurément le plus charismatique du groupe. Hein. Le reste, euh, si je te demande combien de membres il y a dans les Foo Fighters, tu me dirais naturellement...
1: Ben, je, je vous ai écouté l'autre fois. Ah, ben là, non, je m'en rappelle plus. Non, tu m'en rappelles
0: même plus. <rire> mais j'ai l'impression ben, on... que <rire>
1: c'est
0: 6. Ouais, ben c'est ça. Ben, Son <rire> si acteur a dit 4 <rire> en temps normal. Là, mais t'sais. Ben, je t'aurais dit 3. Trois, 3,
1: trois, bon, ben c'est ça. mais ben, ils
0: sont 6. On ne ben, les connaît voilà. pas les autres. Ou on les connaît très peu. Euh, c'est clairement Dave Grohl qui est le plus charismatique du lot. Puis c'est à lui qu'on donne le plus souvent la parole aussi. Fait que euh, tant mieux pour ça. Mais c'est ça. c'est Pour un film d heure quarante 45 parce que oui, il est quand même assez long... Euh, euh, pour ce genre de projet-là, ce genre de film que tu t'attends qui dure 1h22, là, puis... Euh, <rire> fait que, tu sais, c'était un peu long, euh, mais c'était pas... il euh, y a des bonnes choses à aimer, mais je pense que ça va vraiment être pour les fans finis de, des Foo Fighters, euh, s'il y en a. Euh, tu sais, on aime tous les Foo Fighters par-ci, par-là, on connaît toutes euh, 5-6 tunes, mais tu des fans finis... Euh, c'est ça là c'est pas c'est pas les Beatles c'est pas les Rolling Stones c'est pas c'est pas un groupe aussi prestigieux non plus que euh, c'est ça ces gros groupes là qui ont aussi fait des films donc euh je sais pas. Je sais pas quel marché ça va aller chercher ça. Euh, c'est clairement un long vidéoclip. Euh, ben non, non, c'est pas vrai. C'est pas un, pas filmé comme un vidéoclip. Puis sais, au final, on chante pas vraiment de chansons dans le film. Euh, c'est à quoi je me serais attendu, mais c'est ça, ça. a certains éléments. Peut-être les fans d'horreur vont trouver ça drôle comme projet, comme concept, mais c'est ça. C ça reste un, un, une belle prémisse, mais que t'as pas vraiment besoin de, de visionner le film, malheureusement, pour l'apprécier. Donc, euh, voilà. Studio 666 ça prend l'affiche à une coupe de endroit à Montréal et euh, ça va sûrement être en vidéo sur demande prochainement. Donc, euh, sinon, ben, allez écouter du, du Foo Fighter, ça va, <rire> va ben vous voilà. euh, ça dedans. Euh, on s'en va. Euh, ben OK, ben on pourrait clore peut-être cette émission euh, tout de suite en euh, mm -hmm. pigeant notre thématique de la semaine prochaine. Euh, je ne sais pas de quoi on va parler. On va parler, je tire ici. Euh, donc, le chapeau me dit... Toujours des
1: beaux effets sonores, ah, quand on tire.
0: Ouais, on prendra pas celui-là. <rire> euh, parce que tu m'as dit que tu voulais le garder pour la fin. Ah ben oui, c'est ça. C'est arrangé un peu avec le gars mais des non, vous, mais, mais pas totalement. Mais pas, donc, pas au la loterie. Donc, la loterie, voilà. Donc, on va s'intéresser à ça. C'est quoi la loterie? Pourquoi ça existe? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> euh, on remercie Noémie, là, qui est Noémie d'Aragon, qui, qui, qui a été avec nous pour la première moitié de l'émission. Vraiment, un grand plaisir de te parler. Euh, sinon, ben, on remercie Yannick aussi, qui s'est qui absenté encore une fois, euh, qui sera de retour la semaine prochaine, tout comme nous, hein, jamais Malgré moins.
1: la semaine de relâche. Eh, ah, oui, malgré la
0: semaine de relâche. Nous, on n'arrête jamais. Hey, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, allez au cinéma, écoutez les Césars peut-être si ça vous intéresse à soir. Puis Sinon, il ben, y a une très belle programmation qui vous attend sur les zones de facs à partir de euh, 17 heures. Donc, manquez pas ça. Merci beaucoup, bon week-end, bonne tempête et on se voit vendredi prochain.